0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia tomi ich arbeite als Empowerment Coach für Conscious Entrepreneure und dieser Podcast ist für Conscious Entrepreneure, für die unter euch, die über sich hinauswachsen wollen und die erfüllt und erfolgreich sein möchten, ähm, ja, beruflich und auch im Privaten. Heute haben wir einen Gast, nämlich auch eine äh, spirituelle Unternehmerin, eine selbstständige Frau, ähm, die sich sehr gut auskennt mit Pflanzenmedizin und es ist Inga Laumann. Ähm, die, die den Podcast hier schon eine Weile hören, die haben vielleicht ähm, die erste Podcast-Folge mit Inga Laumann auch schon verfolgt. Vor drei Jahren war sie zum ersten Mal hier im Podcast zu Gast. Seitdem ist sie eine Kollegin-Freundin von mir. Ich habe mega viel Kollegin-Freundin. Es ist so eine Mischung aus beidem. Ne? Man kennt sich, man unterstützt sich. Ähm, genau. Und ähm, ich vertraue Inga. Ähm, ich glaube, dass sie ganz, ganz kraftvolle Arbeit macht. Und ähm, ich weiß, dass äh, Pflanzenmedizin voll das Thema ist im Moment und dass das vielleicht auch einige unter euch interessiert. Ich habe mal bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, ähm, Sophia Tome unter unterstrich Coaching falls du mir noch nicht bei Instagram folgst, komm gerne vorbei ähm, genau und da habe ich gesehen, dass viele entweder schon Erfahrung haben oder eine Erfahrung sammeln wollen und da auf jeden Fall auf der Suche sind nach guten Informationen und ich hoffe, dass du in diesem Podcast ein paar davon bekommen kannst ähm, ich habe Inga äh, ja alle möglichen Fragen gestellt, auf die ich einfach neugierig war bei diesem Thema. Was gibt es da eigentlich überhaupt alles? Dann, was ich mega, mega wichtig finde, ähm wie können wir jemandem finden, dem wir da vertrauen? Ich teile, warum ich ihr vertraue. Und vielleicht gibt dir das so ein paar Anhaltspunkte, was du brauchst, um jemandem zu vertrauen. Dann sprechen, äh, dann ja, habe ich Inga auch nochmal gefragt, so Inga, ey, wie können wir da einen coolen, einen guten Facilitator finden, dass wir uns selbst das Geschenk von, ja, einer nährenden Erfahrung da machen und von wirklich einer heilsamen Erfahrung und uns da nicht retraumatisieren. Ähm, und wenn wir dann irgendwo reingetapst sind und wir eine nicht so gute Erfahrung gemacht haben mit Pflanzenmedizin, was können wir dann tun? Ne? Also auch dann wirst du abgeholt. Ähm, genau, darum geht es in diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Äh, sei... Ähm, verantwortungsvoll mit deinem eigenen Heilungsweg. Ähm, sei dir bewusst darüber, wie mächtig und wie kraftvoll Dinge sein können und ähm, geh mit dir selber gut um, vor allem wenn du dich in Situationen begibst, wo es auch um Kontrollverlust und Hingabe geht, äh, macht es wirklich Sinn, dir zum Beispiel diese Podcast-Folge anzuhören oder noch eine Nacht drüber zu schlafen, um auch wirklich zu wissen, hey, äh, ich begebe mich hier in einen sicheren Ort und da gebe ich mich hin. Und ähm, das ist mein Weg der Heilung. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tomey und neben mir sitzt Inga Laumann, Ey, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt ein Podcast-Interview gemacht habe mit drei jemandem. Wirklich, Ach so. Nein, wirklich neben mir. Ach so. Ja. Aber ja, vor drei Jahren warst du schon mal äh, im Podcast zu Gast. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> also, ich habe ähm, ein richtig cooles Thema, wo ich weiß, dass du einfach voll viel darüber weißt. Und da vertraue ich dir auch. Und ähm, ich glaube, dass das was ist, was viele Leute interessiert. Und darum will ich dich heute ausfragen. Ich weiß darüber ziemlich wenig mhm. und ich habe Fragen und du musst mir alles sagen. Ich will sehr viel wissen ja. und es geht um Pflanzenmedizin mhm. oder um Medizin, wie du es einfach nennst. Ne? Mhm. Äh, lass uns mal vorne anfangen. Du bist ja Medizinfrau. Ja, ich nenne mich so. Wie wird man Medizinfrau? Was hast du dafür, was hast du da gemacht? Wie hast du das erkannt, dass du Medizinfrau bist? Ähm, reicht es, dass ich einfach meine Instagram-Bio ändere oder was muss man dafür so machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Sophia, weil immer wenn ich das bei Instagram äh, gesehen habe, ähm, dann hat mich das schon auch traurig gemacht, weil ähm, ich glaube, so Medizinfrau ist halt ein, Ar also für mich ist Medizinfrau ein Archetyp und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, nimmt auf, Okay. ja ähm, also, Für mich ist es halt, ähm, es ist es halt ein, ein Weg ne? und ähm, es gibt halt so dadurch, dass mittlerweile alle irgendwie von Medizin sprechen und alles ist auch Medizin und da gehe ich auch voll mit, dass alles Medizin ist und gleichzeitig ist es so, ähm, dass, ja wie soll ich sagen, also das ist ja auch immer so, wer nennt sich Schamane und äh, was bedeutet das eigentlich? Und Medizinfrau ist jetzt natürlich nochmal ein anderer Begriff als Schamane, aber im Ursprünglichen ähm, ist es, sind Medizinmänner und Medizinfrauen, Menschen, die mit Medizin arbeiten. Und dann gibt es da natürlich aber auch nochmal unterschiedliche äh, Richtungen. Ne? Und das kann man auch, also es gibt ja halt dieses klassische, Hey, ähm, also diese, diese klassische Diskussion: äh, Wenn du nicht irgendwie als, ähm, ja, als, als Mensch in einem indigenen Dorf, in die Familie oder wo auch immer reingeboren wurdest, oder in, in eine Familie, die seit Tradition, also immer ne, sich das so weitergibt, mit Medizin zu arbeiten, dann bist du das nicht. Und dann gibt es halt Menschen, die das ein bisschen weiter sehen und sagen, um, zum Beispiel meine Lehrerin ist Weiß, kommt aus Münster, sie ist wirklich Medizinfrau. Sie arbeitet auch mit Medizin und um, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und ich um, bin im klassischen Sinne, glaube ich, noch keine Medizinfrau. Das ist aber mein Weg, um, weil für mich persönlich, und das entscheidet auch jeder für sich, um, für mich persönlich bin ich Medizinfrau, wenn ich um, wirklich mit Medizinmännern und Medizinfrauen über Jahrzehnte im Dschungel gelernt habe und wirklich sozusagen den Segen von denen bekommen habe und dann sagen, okay du darfst jetzt mit Medizin wirklich arbeiten. Und was ist jetzt Medizin? Das sieht auch bestimmt jeder verschieden. Mein Weg ist definitiv der Weg mit Ayahuasca und ich arbeite seit drei Jahren mit Kambo und das ist auch Medizin. Um, und für mich ist es halt, wie gesagt, dieser Archetyp, der darunter liegt, also dieser Archetyp der Medizinfrau, also wirklich so sich der Medizin und diesem Weg, der damit einhergeht, sich zu verschreiben, also so, das ist dann einfach auch so, das ist dann das, das ist, also manche nennen das Berufung, das ist dann einfach dein Weg und den gehst du bedingungslos und das ist für mich Medizinfrau und wenn Menschen sich jetzt so bei Instagram oder ne, so irgendwie Medizinfrau nennen, dann denke ich so, also denkt mir dann gar nichts, aber doch, so einen Teil denkt dann immer so, ach ja, aber was bin ich, ne, also sowas, also ich mache das ja, ich glaube, man, man darf sich einfach so nennen, wie man will und was man dann, und das ist ja, glaube ich, auch das Thema, dabei integer sein und wirklich äh, mit Integrität den Weg gehen und das kann nur jeder für sich entscheiden und ich denke, das wissen wir alle, Instagram-Bios sind halt nicht <lacht> jetzt irgendwie so die Tiefe der Menschen und ähm, ja, genau.
0: Hm. Hm. Ähm, woran, ähm, also mir ist es ganz wichtig, äh, das wäre für mich so ein richtig geiles Ergebnis, Results, 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 ja, <lacht> von diesem Podcast. Wenn wir ein bisschen eine Hilfestellung geben können, mhm. weißt du, äh, woran kann man erkennen, jemand ist legit? Also gibt es mhm. ein paar wirklich Punkte, wo du siehst, ey, wenn dir irgendjemand Ayahuasca anbietet und da gibt es die und die Punkte, dann dreh um und sag nein ja. und mach's nicht. Und vielleicht auch, was sind positive Punkte, wo du daran erkennen könntest, ey, das ist eine Lehrer, eine Lehrerin, die weil, und vielleicht können wir da auch ein bisschen auf die Gefahren eingehen, mhm. und, ähm, da kann ja auch richtig viel schief gehen, ne? das ist Absolut, ja, ja nichts
1: Lustiges, ähm, wie, das ist jetzt kein Pfefferminztee. Äh, Pfefferminztee, wollte ich auch gerade sagen, zählt für <lacht> mich aber trotzdem auch für Medizin, mhm. <lacht> äh, weil es einfach so, das löst einfach total krass was aus. Und, äh, so diese...
0: Wir trinken gerade einen. Auch genau. <lacht>
1: <lacht> wir trinken gerade Medizin. Ähm, das sind tatsächlich sehr, sehr wichtige und kluge Fragen und ähm, ähm, das sind auch, ähm, wo das gerade alles auch populärer wird und ähm, die fast schon so, wie du auch vorhin gesagt hast, eigentlich gehört zum guten Ton, ne? wenn man so in unserer spirituellen Babel und so, was, du hast das noch nie gemacht, was, du traust es nicht, ja. oder was, was man so mhm. selber von sich denkt. Ich denke nicht, dass irgendwer sagt so, was, du hast das noch nie gemacht, aber dass viele Menschen, die das eben noch nicht gemacht haben, von sich selber denken, so, oh Gott, alle machen das, aber ich habe das noch nie gemacht. Und ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig und das jetzt erstmal vorab und das ist total mein, ähm, 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 mein Weg. Ähm, also, ich arbeite mit Zyllipzubin, ich arbeite mit Kambo ähm, und ich arbeite viel mit Tabak. So, das sind meine drei Medizinen, wo ich ähm, initiiert worden bin und natürlich auch mit Kakao. Das ist jetzt aber, oh, das ist irgendwie, das ist auch die krasseste und wertvollste Medizin, aber das ist jetzt. Ähm, wo man weniger so aufpassen muss. Ne? Also, äh, und ich denke, es geht jetzt eher so um diese Medizin, wo man wirklich auch ein Auge drauf haben muss. Und ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, als allererstes, ähm, es gibt so eine Art von Ruf, also so einen inneren Call. Ähm, und ähm, der fühlt sich verschieden an und der kann sich auch verschieden ähm, zeigen. Also zum Beispiel, wenn ich mit Menschen mit Kambo arbeite, also mit der Froschimpfung, dann, ähm, äh, dann fängt es meistens damit an, dass Menschen wirklich, also dass die Frösche äh, den im Wald begegnen, klassisch. Aber dann auf einmal bist du irgendwo auf der Toilette und der ganze, dieser, dieser ähm, so dieser Klodecke ist total kitschig und dann ist da ein, ist ein Frosch und dann denkst du so, naja, okay, ne? Und dann gehst du weiter und überall siehst du, irgendwie Dan, Frosch, Dan, Frosch, Dan, da das ist wirklich ganz klassisch. Fast jeden Menschen, der ich, dem ich behandle, erzählt mir so eine Geschichte vorher. Ja? Das heißt, der Frosch kommt so richtig ins Feld und zeigt sich. Das ist eine gute Möglichkeit, sich zu fragen, ob man vielleicht, wenn man eh schon was von Cambo gehört hat oder vielleicht auch verschiedene Themen hat, die man mit Cambo sehr, sehr gut bewegen kann. Dass man dann dem Ruf folgt. Und gleichzeitig, also so die Dinge können so im Außen bewe also bewegen, wirklich und berühren und wir werden dann gerufen oder ähm, du so war es damals bei mir, ich war 19 Jahre alt und habe ähm, noch bei meinen Eltern gewohnt und habe irgendwie, ich glaube so nachmittags oder so, ich weiß es nicht, irgendwie so eine Folge, so eine Dokumentation über Ayahuasca gesehen und ähm, und ich wusste so irgendwie, das war überhaupt nicht cool, wie die das gezeigt haben, also so ist das nicht. Und trotzdem, so, ich habe das gehört und ich so, das, das will ich und das will ich. Und äh, das war für mich so ganz, ganz stark, dass ich für neun, mit 19 Jahren wusste, das ist mein Weg irgendwie, keine Ahnung, wie das aussehen wird. Und dann hat das aber tatsächlich sechs Jahre gedauert, bis die Pflanze wieder zu mir kam. Und ich kann mich jetzt nicht mehr so stark daran erinnern, was ich vorher für Gedanken hatte, aber sie kommt auch, wenn du ready bist. Das heißt, viele Menschen, die sich vielleicht auch einen Druck machen, weil es gerade so modern ist, weil es dich vielleicht auch irgendwie ruft, die Pflanzen kommen dann genau zu dir oder die Medizin kommt zu dir, wenn, wenn, wenn du bereit bist. Also da braucht man sich auch wirklich gar nicht großartig bemühen. Das habe ich auch dann... Jahre später ähm, habe ich ähm, selbst eine Froschimpfung von einem Freund bekommen, aufgrund meiner Essstörung, die ich damals ähm, ja einfach nochmal ganz anders ähm, integrieren wollte. Und äh, da guckt er mich irgendwie so nach drei Impfungen an und meint so, Inga, also das, was du brauchst, du brauchst was anderes. Und ich so, ja, was denn? Und er so, das, das muss nochmal tiefer sein. Kambu kann sehr, sehr tief gehen, sehr, sehr viel bewegen. Aber so traumatische Erlebnisse, wo dann vielleicht ein Symptom, eine Erstörung ist, geht es gar nicht um die Erstörung, ähm, sondern es geht um was viel, viel Tieferes. Und dann meint er so, du brauchst Iboga. Und ähm, ich so, ja, okay, was ist das so, ne? Hat er mir ein bisschen was erzählt und dann, ähm, dass es sehr, sehr stark bei Süchten hilft, dass es sehr stark ähm, auch reinigt. Und er meinte, er hatte das ähm, in seiner Familie, ist ein sehr, sehr starkes Alkoholproblem. Äh, es wurde weitergegeben. Er hat gemerkt, das, das arbeitet auch mit ihm und das ist nicht leicht für ihn. Gerade Alkohol ist ja ein unglaublich starker Bild unglaublich starker auch, was das irgendwie mit uns macht. Und ähm, dann hat er Iboga eine Zeremonie mitgemacht und hat dann mir quasi davon erzählt und meinte so, ja, ich wollte gar nicht aufhören zu rauchen, aber ich habe auch aufgehört zu rauchen. Ich so, was? Du hast einfach so aufgehört zu rauchen. Ich meine, das ist ja schon mal krass, ne? Und, ähm, und damit hat er mich irgendwie auch gekriegt und dann habe ich so ein bisschen geforscht und habe mir das mal angeguckt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so hey, diese Pflanze ist so mächtig. Ich suche jetzt nicht nach der. Also so, das ist, das ist ein krasser Shit und ein krasser Schiff, der mit der Pflanze und mit der Reinigung einhergeht. Ich suche da nicht nach, ich gebe das jetzt ins Feld und wenn ich bereit bin, dann kommt sie zu mir. Und dann äh, Raunecht mir gewünscht, so mehr Ordnung, Struktur und so. Und äh, dann um, zwei Monate später wollte ich mir eine Kommode kaufen, um mehr Ordnung und Struktur in mein Leben zu holen. Und der Mensch, der mir dann auf wirklich wundersame Weise, der dann auch mein Kambo-Lehrer geworden ist, das könnt ihr euch in, in meinem Podcast anhören, die Geschichte ist so witzig, ähm, er hat dann mir quasi geholfen, mit dieser Kommode, oder wollte mir helfen. Und letztendlich kam raus, dass er Iboga anbietet. Und ich so, was? Wie krank ist das denn? So, also so spielt ja auch die Medizin und das ganze Leben so rein. Ich will ordentlicher werden, Ordnung und Struktur in mein Leben bringen. Und dann zeigt sich Iboga. Ja? Also so, es ist immer die Intention. Und so möchte ich auch, dass ähm, Menschen in, in meine Praxis kommen und mit mir arbeiten. Es ist der Ruf auf der einen Seite... Also und, und gleichzeitig ist es so, aber ich möchte damit auch ein Thema bewegen und dann schauen wir, welche Medizin ist für dich das Richtige? Ähm, ist Cambo überhaupt gerade das Richtige? Oder, oder ist es eigentlich was anderes? Ne? Weil für nicht jede Situation... Für nicht jeden Lebensumstände ist Cambo das Richtige hm. und auch nicht eine volle Impfung. So Manchmal arbeite ich auch sehr, sehr stark mit Microsourcing über einen längeren Zeitraum, weil das dann viel mehr Integrität hat und das finde ich nämlich auch schwierig und deswegen ist es super wichtig, dass wir den Podcast machen, dass manche Menschen dann diese Erfahrungen sich selber schmeißen und ich sage ganz bewusst schmeißen, weil das sind kräftige äh, Energien und Themen, die da bewegt werden und sehr, sehr starke ähm, 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 Bewegungen, die auch nachher eine sehr hohe, also je nachdem, wie du aufgestellt bist, ne? aber gerade in diesen ruckligen Zeiten, wo, wo schon Pfefferminztee und ein gutes Gespräch auf einmal dich so sehr bewegen kann, ähm, äh, müssen wir ganz genau schauen, mit welcher Energie wir gehen. Und ähm, was ich ähm, sehr stark auch ähm, befürworte, ist die Integration dabei. Also ähm, wirklich, dass die Menschen, und das ist so mein erster Tipp, die Menschen müssen den Raum und die Zeit für dich haben, um ein Auge auf dich zu haben. Während und vor, also die Vorbereitung, Nachbereitung und während der Zeremonie ähm, ist es wichtig, dass die Menschen ein Auge auf dich haben, beziehungsweise dass du dich sicher fühlst. Und da gibt es halt sehr, also wirklich, ich jetzt auch, ich möchte dich auch gleich erzählen, was meine Tandra-Lehrerin in Ecuador passiert ist. Sie hat da eine Schule aufgebaut vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Das heißt, so, die leben da, die, ähm, die arbeiten dann auch viel mit Medizin. Ähm, mein Freund Wind, der Sohn von ihr, wird auch in Medizin ausgebildet. Es heißt, halt, sie sind da schon gut vernetzt, so wenn du halt so lange äh, in Südamerika wohnst, ne? Und trotzdem hat sie eine Zeremonie mitgemacht. Wo, und das ist tatsächlich, wir können uns das hier in Deutschland nicht vorstellen. Ne? Das ist, ähm, was ich auch so, ich bin ja auch Hexe. Also, ich bin Medizinfrau und da, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Wir sind beide also einfach auch Hexen. Und für mich ist es super natürlich, ich bin eine weiße Hexe. So, ähm, ich, ich habe das natürlich auch, als ich eine Babyhexe war. Ähm, dann wünscht man sich schon mal irgendwie den Traumpartner herbei und macht da aus Versehen so ein bisschen schwarze Magie. Also das sind so Erfahrungen, die man ja auch irgendwie als Hexe macht. Und ähm, was aber in Südamerika, ähm, also das ist, oder auch generell, ist es nicht selbstverständlich, auch nicht in Deutschland, dass man nur weiße Magie praktiziert, weil man die Welt so sehr liebt oder die Erde, ähm, sondern auch gerade da ähm, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die ähm, eben nicht auf einem klaren Platz stehen ähm, und äh, Touristen ausnutzen wollen oder die sehr, sehr, also jetzt natürlich auch so Fake-Schamanen, sag ich mal, ne? ähm, da sterben auch Leute, also weil dann eben irgendwie ganz komische Gebräue äh, verteilt werden. Ähm, es äh, sterben vielleicht Menschen, weil eben nicht ganz klar ist, welche Medikamente genommen werden dürfen und welche nicht. Ne? Du darfst zum Beispiel auch eine Klientin informieren, wollte unbedingt, ihr großer Traum war es, Ayahuasca zu nehmen. Und ähm, sie hat, ähm, hat die Ausbildung auch bei mir gemacht zur Priesterin. Das heißt, wir haben erstmal wirklich so ganz, ganz angefangen, ihr Feld aufzuräumen. Und ähm, dann hat sie halt, also sie nimmt halt Antidepressiva genommen. Und wir haben erstmal so wirklich so ihr ganzes Feld über ein Jahr aufgeräumt. Dann hat sie äh, es geschafft, die Antidepressiva auch mit ärztlicher ähm, Unterstützung abzusetzen um dann ihren Körper ganz langsam darauf vorzubereiten, ähm, dann irgendwann die Medizin zu empfangen. So, und wenn aber Leute da halt, also so, du musst auch wirklich eine, eine Stabilität haben, um in, in verschiedenen Zeremonien zu sein. Also, die Medizin kann ja auch helfen, diese Stabilität zu gewinnen, aber es gibt halt einfach, und das müssen wir alle begreifen und nicht irgendwie mit so kleinen, süßen Regenbogenaugen und ähm, keine Ahnung, irgendwie so, ne, so naiv durch die Welt gehen. Ähm, es gibt sehr viel Machtmissbrauch ähm, und auch leider in dem Bereich Medizin. Und deswegen habe ich vorhin auch so angefangen mit dem, okay, was ist eine Medizinfrau oder wer darf sich so nennen oder Medizinmann, weil da das Ego sehr groß mitschwingt. Ne? Und ähm, ja, das ist, also, das ist einfach wirklich nicht zu unterschätzen. Also wirklich nicht. Ich habe das auch schon, ich habe sehr, sehr stark an meinem Geltungsbedürfnis gearbeitet, weil ähm, umso größer du wirst, umso machtvoller du wirst, ähm, umso mehr kann diese Macht auch dazu führen, dass du sie missbrauchst, weil es so schön ist oder weil es so gut funktioniert. Und es gibt ähm, überall in Südamerika äh, gibt es, äh, Schamanen äh, und die sind, das sind nicht unbedingt Scharlatane, das sind vielleicht sogar sehr, sehr starke Schamanen. Um, die dann aber das total geil finden, dass da so kleine Mädchen hinkommen und dann ist der Schamani auch immer so der Held, ne? Und so, wow, der, der Maestro und so. Und dann, äh, ja, schlafen sie aber vielleicht während der Ayahuasca-Zeremonien, nutzen es irgendwie aus, dass sie mit dem Prozess sind und haben mit dem Sex so, hallo. Also, das geht gar nicht und es tut mir auch richtig weh, während ich das erzähle, weil das... Ähm, nicht nur ein absoluter, also es ist auch Missbrauch, davon mal Machtmissbrauch, Missbrauch an, an dieser Schutzbefohlen, äh, ich weiß nicht, Schutzbefohlenes oder so. Und ähm, <lacht> da passieren einfach Dinge und ähm, äh, das, wissen, das wissen auch irgendwie viel zu wenig Menschen. Und weißt du dann, aber gibt es auch, so, es gibt halt diesen, genau, ich habe ja gar nicht von meiner Tantra-Lehrerin weiter erzählt, ne? Also, sie war auch bei einer Zeremonie und die Schamanin, in dem Fall die Medizinfrau, hat dann nachts mit ihr angefangen zu kämpfen und ähm, also in der Zeremonie energetisch und wollte ihre Zeremonie klauen. Ach, ihre Zeremonie, oder ihre Energie klauen. Und äh, dann, meine, sie ist so eine sehr, sehr starke Frau, deswegen wollte sie natürlich auch ihre Energie. Hat sie die Energie, hat sie wirklich... Äh, alle, ihre Familie gerufen, alle ihre Kräfte genommen, damit die Frau nicht ihre, also ihre Energie bekommt. Und es gibt Geschichten davon, das habe ich jetzt nicht, <lacht> das habe ich von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die auch länger im Dschungel war, ich glaube in Nicaragua oder so, hat da auch eine Familie kennengelernt. Und ähm, äh, auch die haben dann irgendwie, ist da was schiefgelaufen gelaufen und dann haben die ähm, gesagt, so hey, wir machen eine Olympia mit dir, also eine Reinigung. Und eigentlich wollten sie da auch die Energie von ihr klauen. Und auch sie hat es geschafft, äh, weil sie gesagt hat, so nein, du kannst mich nicht brechen. Ähm, Kriegt auch für die, die ganze Zeit. Also genau, das hört sich jetzt irgendwie an wie eine Horrorstory. Und ähm, ich erzähle gleich auch noch von den ganz, ganz lichtvollen und schönen Seiten. <lacht> Aber dass ihr einfach erstmal wisst, okay. Das ist, es ist alles so scheiße, wie es geil ist. Und Ayahuasca, Cambo, San Pedro, die Ninos, die Kinder des Lichts, also Psilipsbien und viele, viele andere Medizin sind heilig und können dein ganzes Leben von jetzt auf gleich verändern in eine Richtung, die du dir nicht erträumen kannst. Die können dich zu dich selbst bringen. Zu dem, wer du wirklich bist und unter all dem Shit, der über dich ähm, drüber liegt, weil du in dieser Gesellschaft aufgewachsen bist und dir vielleicht dein Leben lang äh, erzählt wurde, du bist falsch und du noch sehr, sehr viele Themen von deinen Ahnen noch mitbekommen hast, kann dir, ähm, egal welche Medizin, deinen dein wahren Kern, deine Essenz zeigen. Und das wollen wir ja alle. Wahrscheinlich viele, die den Podcast hören. Und... Ähm, und ich will das, ich will das, ich will an diese Essenz, ich will an diese, diesen Seelenkern, weil ich wissen, wer will, will, wer ich wissen will, wer ich wirklich bin. Und das ist für mich der Medizinweg. Und im Endeffekt geht es eigentlich auch gar nicht so richtig. Also es geht, Es ist viel mehr und das ist auch wichtig, es ist zwar die Medizin, aber die Medizin, die wirkt nur so gut, wie das Setting ist. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, weil ähm, der besagte Freund, von dem ich da gesprochen habe, der äh, hat mir irgendwann eine Zeremonie, ich war da nicht bei, aber als er angefangen hat, Ayahuasca-Zeremonien zu geben, ähm, er kommt halt regelmäßig äh, zu meinen Freunden nach Berlin, und es alles halt Familie ist und hat dann ähm, eine Zeremonie irgendwie für die gegeben. Und dann meinte meine Freundin so, ich habe irgendwie nichts gemerkt, ich hatte ein bisschen Bauchgrommeln. Und ähm, so wirkt nicht die Medizin. Das heißt, die Medizin ist auch, je nachdem, äh, wer sie benutzt, ne? also wenn du sehr viel Macht hast, dann ist es auch was anderes. Aber ähm, so er war halt in seinen Anfängen und dann hat die Medizin auch gedacht, ja, dann funktioniere ich jetzt halt nicht. So, Also so, sie sind schlau, ne? sehr, sehr schlau. Und da kann man sich auch drauf verlassen. So. Also auch ein wichtiger Tipp ist, du kannst auch, also... Diese Geschichte, was ich dir vorhin erzählt habe, was mir passiert ist in der letzten Zeremonie, wo ich so, so stark ähm, mit mir in Kontakt gekommen bin wie noch nie, da habe ich aber auch einen Weg hinter mir. So, das war in meiner ersten Zeremonie nicht so. Und in meiner ersten Zeremonie war es aber so, dass ich genau das bekommen habe, was ich brauchte, um dann nach und nach diesen Weg zu gehen. Und ähm, das Setting ist einfach wirklich, dass das die Menschen, die die Medizin geben, die mit der Medizin in Kontakt sind, wo die Medizin herkommt. Also zum Beispiel von ähm, meiner Lehrerin, sie, äh, das ist ja auch nicht legal, ne? <lacht> auch dazu sagen, äh, und das, da achten die auch immer mehr drauf, weil die ja gar nicht wollen, dass alle Menschen mehr aufwachen und so. Das heißt, ähm, wenn dann die Medizin nach Deutschland kommt, das ist schon mal gut. So ähm, und dann nichts passiert. Ähm, äh, dann kommt sie natürlich aber auch von äh, von, von verschiedenen ähm, Familien, die die Medizin äh, hergestellt haben in verschiedenen Zeremonien und na, sie hat so also so da fängt das alles an, weil das ist wirkt auch es ist sehr sehr wichtig, wie die Medizin hergestellt wird, wo sie herkommt. Das ist alles integer. Das wirkt alles mit. Das heißt <lacht> Ähm, wenn du jetzt vielleicht auch mit Tabak oder mit Rapie arbeitest, für dich, was man sehr gut zu Hause machen kann, oder auch mit Kakao, ähm, und das ist keine gute Quelle, dann merkst du das. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? aber ähm, ja, einfach nur, dass man das weiß. So, also so Der Weg, wie die Medizin zu mir kommt, wie die Menschen damit umgehen, wo ich sie dann empfange, wie ich sie empfange, das sind alles sehr, sehr wichtige Punkte, die zu deinem besten Ergebnis auch beiführen. Und deswegen arbeite ich mit Menschen, die, ähm, ähm, die sehr, sehr, ja einfach eine hohe Integrität haben. Ähm, und da äh, sehr, also so, die machen das zu ihrem Höchsten, die machen das zum Dienst und Wohle aller. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich würde immer so ein bisschen gucken mit dem Geld. Also so, ich habe äh, ayahuasca zeremonien für 2000 Euro das Wochenende gesehen. Ähm, und ich habe überhaupt nicht gegen was gegen viel Geld ähm, aber da dann auch immer in den Vibe rein zu spüren, ne? ähm, wir haben ja auch schon viel über Geld gesprochen, also meistens ist es auch so, ähm, in einem Mentoring es ist es auch gut, eine gute Summe zu bezahlen, damit du wirklich am Start bist. Die Summe, die macht auch was mit dir. Das ist bei aws zu jetzt jetzt nochmal ein bisschen anders. Also die Summe, du brauchst nicht wie bei einem irgendwie einem sehr guten Coaching oder sehr guten Mentoring 2000 Euro zu bezahlen, ähm, damit das wirkt oder so ne? also so ähm, und trotzdem ist ja auch für jeden Menschen das total, also kann er halt machen wie er will, aber ich gucke dann immer so, wenn ich dann höre so, ja das Wochenende 2000 Euro, äh, dann frage ich mich halt ja wofür, also so wirklich wofür, weil ähm, normalerweise schläft man, es also sehr, sehr spartanisch so die Zeremonien, man schläft ähm, oder man sitzt, man schläft ja nicht, man soll nicht schlafen. Um, und, und trotzdem hat man irgendwie so seinen, seinen kleinen Space. Wir sitzen immer im Kreis oder liegen im Kreis, je nachdem. Um, ich habe da meinen Schlafsack und jeder hat so irgendwie seinen Fell und seinen Schlafsack und hat dann so einen ganz, ganz kleinen Platz. Gerade bei Ayahuasca-Zeremonie oder bei San Pedro sitzt man eh die ganze Nacht und, oder tanzt oder so. Aber es ist so, es ist eh sehr spartanisch und es geht da nicht um Komfi so. Ganz im Gegenteil, weil das ist dann auch, das ist dir scheißegal. Also so, das, also da gibt es was ganz anderes nachzutun. Und, ähm, und da, dann frage ich mich halt, okay, wenn eh alle in einem Raum schlafen und da jeder seinen Schlafsack mitbringt, also wofür sind dann die 2000 Euro? Bei Essen tust du auch nicht viel. Natürlich ist das Essen sehr, sehr wichtig, dass man da gutes Bio-Obst und äh, gutes Bio-Essen einfach hat und man isst Obst, würde ich vorhin sagen. Ähm, und ist da eh sehr auf so eine Diät... Ähm, die auch sehr wichtig ist übrigens, wenn du dich vorbereitest, ähm, je nachdem, welche Medizin du nimmst und welchen Prozess du sozusagen für dich hast. Ähm, und, und dann kann der Ort natürlich auch irgendwie was kosten, aber 2000 Euro sind meiner Meinung nach für eine Zeremonie für ein Wochenende einfach zu viel. Ähm, ich zahle meistens 300 bis 400 Euro für ein Wochenende. Das ist aber auch sehr gut. Also das sind sehr, das sind sehr humane Preise, weil die das einfach machen weil das, ähm, weil das einfach ihr Dienst ist. so ne Und die wollen dann natürlich trotzdem dann auch ähm, für diesen Dienst, also nur weil man dient, heißt es ja nicht, man darf nicht in Fülle leben. Das ist ja hier keine äh, katholische Kirche, sondern dass es einfach integer ist und irgendwie so mit allem, das ist ein Energieausgleich, das muss man einfach fühlen, finde ich. Und das muss sich richtig stimmig anfühlen. Und wenn du sagst, hey, ähm, der Typ oder der, der Medizinmann, die Medizinfrau, die das macht, ich äh, fühle die 2.000 Euro, kannst du ja auch zahlen. Ne? Also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Ich wollte einfach nur so einmal betonen, äh, schau einfach echt, also so, wofür und was ist da, also weil dieser Hype oder dieses so Elitäre, also so Ayahuasca ist halt für jeden, den es wirklich ruft und nicht für irgendwelche... Menschen, die sich das, die elitär 2.000 Euro dafür für ein Wochenende haben. Und ähm, dennoch möchte ich sagen, also Geld ist jetzt wirklich nicht so ein Megakriterium. Es ist viel, viel wichtiger. Wer macht das? Ähm, wo haben die das vielleicht gelernt? Ähm, und das spürt man auch. Also wenn man da so einen gewissen, also ein gewisses Feingefühl hat, ähm, dann spürst du, ob du da richtig bist oder nicht. Also da kann ich eigentlich gar keine richtigen Tipps geben. Weil das immer weil dein Platz, das kann auch, ich habe da nicht mitgemacht, aber ich habe mal vor ein paar Jahren von Menschen gehört, die mit Ayahuasca und Human Design gearbeitet haben und vorher dann, als ich wirklich sehr viel Zeit genommen haben den Menschen angeguckt haben so hey, das ist so deine Konstitution, dann gab es die Zeremonie und dann nachher irgendwie nochmal viel integriert haben. Und ich sag mal so jetzt, so mit meinem, <lacht> wie ich das so sehe, alles, würde ich sagen: Ja, okay, wo haben die das gelernt? Also, so, weil das kann halt, also grundsätzlich kann schon jeder einfach sagen: oh, Ich will jetzt hier Medizin machen und gibt Zeremonien. Kann man ja machen, so. Und ähm, trotzdem, meine Freundin hatte mir irgendwie von denen erzählt und hat überlegt, ob sie zu denen hingehen soll. Und wenn da so ein, ein hohes Gefühl von Integrität und wirklich eine Achtsamkeit und wirklich aber auch einer stabilen F Klarheit und Fundament und kein, also sowas, was für mich immer wichtig ist, ist nicht so viel High Detail Also so, darum geht's ja gar nicht. Wenn du die, die Medizin genommen hast, dann ist dir alles scheißegal, <lacht> es sei denn, es gehört zu deinem Prozess, aber... Wie ich das auch vorhin sagte, so bei uns wird dann auch an den Zeremonien nicht die Tür abgeschlossen, weil das viel wichtiger ist, falls du irgendwie mal ohnmächtig werden solltest oder so, dass da jemand schnell da ist. Also genau, genügend Supporter, die dich zum Klo bringen. Und ich rede jetzt die ganze Zeit viel so über Ayahuasca, weil das einfach so meine Medizin ist und weil ich, ich glaube, das ist
0: auch das, was viele ja. halt gerade so im Kopf haben. Und ja. ich will dich auch gleich noch fragen, was es alles so gibt und was die Unterschiede sind. Das mhm. finde ich auch mega wichtig, weil ich glaube, ähm, oder ich könnte mir vorstellen, dass viele halt irgendwie denken, also ich glaube, es gibt auch so einen spirituellen Konsumerismus, ja. dass man denkt, oh, ich muss noch geheilter sein. Und, oder so
1: Erfahrungsgeil gibt es auch total. Ne? Ja, also genau, so
0: dass das diese Welt, vor der du eigentlich wegläufst, dass die auch in dir drin ist und dann tauchst du in eine spirituelle Welt rein, aber du machst genau das Gleiche. Mhm. Du suchst dann nicht die nächste Beförderung und die nächste irgendwie, was kann ich jetzt noch kaufen und ist mein Handy neu genug und welches sind die krassesten Schuhe, sondern dann denkst du halt, jetzt brauche ich irgendwelche krassen Zeremonien oder so. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, warum ich das gesagt habe, aber ich wollte nochmal ein bisschen zusammenfassen, ein paar Dinge, die ich gehört habe. Mhm zum Thema Medizinfrau nochmal oder Medizinmann zurückzugehen. Ähm, vielleicht sind auch diejenigen da am, Vertrauen, am vertrauenswürdigsten, die am wenigsten laut schreien, hey, ich bin Medizinfrau. Was ja. du nämlich auch gerade gesagt hast, als ich dich gefragt habe Und für mich bist du das wirklich. Mhm. Ne, Du hast eigentlich gesagt, ja, nee, also eigentlich bin ich gar nicht so wirklich Medizinfrau. Es gibt ja noch andere, die sind viel krasser. Ich bin halt auf dem Weg dahin. Mhm. Da ist noch ein langer Weg vor mir. Ja, ich bin auch schon ein paar Schritte gegangen. Ne? Aber du bist jetzt nicht, dass du sagst, ja, ich bin die krasseste Medizinfrau, weil ich habe ja schon seit... Und du könntest für meinen, für da, wo ich, von dem Standpunkt aus, wo ich dich sehe, könntest du richtig krasse Sachen aufzählen. Darum will ich ja auch das Gespräch mit dir heute haben. Ne? Ich meine, dass du das seit halt wirklich jahrelang schon machst und so eine viele verschiedene Erfahrungen hast, ne? aber du machst es nicht. Und das ist, finde ich, halt ein mhm. gutes Zeichen dafür. So ist jemand legit, ja. hat die Person verstanden, ähm, was mit dieser Macht auch für eine Verantwortung einhergeht mhm. und dass es dazu halt eben auch gehört, nicht zu sagen, ich bin die geilste Sau der Welt, ich bin die beste Medizinfrau in ganz Deutschland und darum kommt zu mir. Na, sondern auch so diese Bescheidenheit, das finde ich war ein richtig wichtiger Punkt, was du gesagt hast und dann, mhm. was ich auch so ein bisschen rausgehört habe und was ich auch zum Beispiel auch für ein Coaching empfehlen würde, wobei ich glaube, mit einem Coaching kannst du halt nicht so viel kaputt machen in dir, äh, wie mit so einer krassen Medizin ist das so, achte darauf, aus welchem Gefühl heraus entscheidest du dich jetzt, was zu ja. kaufen. Wenn ja, du super das, desperate ja. bist, weil du denkst, ich bin kaputt, dann ist es vielleicht gerade kein guter Moment, dann ist es vielleicht echt eher ein besserer Moment, ein bisschen geduldig zu sein. Mhm. Und so diese Stabilität, was du beschrieben hast,
1: ne, kann aber auch, kann auch voll helfen. hilfreich also sein. Also wirklich so, die, die Menschen, die am manchmal so an an ganz ganz krassen Punkten dann ich so ich weiß nicht mehr wohin und dann mhm. tut sich das so mhm. auf das kann auch genau der Moment sein ja, okay. also ja. für mich ich würde eher denken das ist der Moment wo du auch
0: keine vielleicht kluge Entscheidung mehr treffen kannst also ich glaube es geht ja auch um eine Entscheidung und jeder Mensch trifft anders Entscheidungen aber lern vielleicht auch deine Entscheidungsmuster genau kennen also wie kannst du eine gute Entscheidung treffen? Ist es bei dir so? Also bei ja. mir ist zum Beispiel ja, so, denke wenn ich super emotional bin. Yeah, ja, ja. Dann kann ich auch einfach nicht mehr so klar denken. Mhm. Dann sind da vielleicht zehn Red Flags und irgendwie die Person sagt, ja, das kostet 2000 Euro und das geht dann eine Nacht und am nächsten Morgen um 8 Uhr musst du schon wieder abfahren. Ähm, und nee, die fährt niemand an den Bahnhof, das musst du dann schon alleine irgendwie machen. Da sind irgendwie viele Red Flags, aber... Weil ich so emotional einfach nur denke, ich brauche von außen jetzt eine Rettung und eine Hilfe, kann ich dann nicht Nein sagen, weil ich denke, es
1: gibt nichts anderes mehr. Ne? Ja, also es gibt ja so guter, viele Leute, die das anbieten. Genau, das ist ja ein guter immer Hinweis. Ja, genau, also das ist sehr, sehr gut. Ähm, äh, weil also, das ist nicht deine letzte Chance. ja Das ist immer wichtig, ähm, wenn du dir unsicher bist. Und das ist auch, äh, das biete ich auch immer an. Weil wisst ihr, wir, also das ist halt so mit Medizin, ne? Also so, ich arbeite halt in meiner Praxis sehr viel mit Cambo und ähm, Cambo, das ist jetzt natürlich äh, auch nochmal, ähm, also ich arbeite halt nur einzeln mit den Menschen, äh, um einfach so diese, diesen kompletten, ähm, diese Individualität einfach nach vorne zu bringen und als ich habe vorher so mit Gruppen Cambo angefangen, also für mich selber, ich saß in Gruppen, dachte so, warum finden das alle irgendwie so kraftvoll, das passt irgendwie für mich nicht und dann, ähm, konnte ich auch nicht loslassen in Zeremonien und hier und da und dann habe ich irgendwann mal einzeln angefangen es war natürlich viel teurer aber so ich wollte das einfach und, ähm, ähm, und irgendwie so eine Einzelsitzung äh, hat dann so vielleicht das Dreifache oder so gekostet aber im, im Kreis halt ähm, hat es nur halt 60 Euro gekostet und eine Einzelsitzung kostet 180 und trotzdem äh, wenn ich dann einzeln begleitet werde fast eine, Tippstunde, zwei Stunden durch den Prozess dann sind 180 Euro ein Witz, also das, was man so bekommt, ähm, weil diese Integrität und diese Fürsorge und dass wirklich ein Mensch die ganze Zeit nur für dich da ist und dich durch den Prozess bringt, ähm, das ist auch schon so Healing. Also jemand ist einfach nur einzeln für dich da und dann kommt noch die Medizin dazu. Ähm, und das ist jetzt bei Kambo halt mir so ganz, ganz wichtig. Ayahuasca nimmt man halt im Kreis. Also das ist halt ein... Ähm, du bist irgendwie alleine während der Zeremonie, weil du das Gefühl hast, also... Man darf auch dann zum Beispiel nicht mit den anderen sprechen, es sei denn so, du sprichst dann mit den Helfern oder so, dass sie dir aufs Klo bringen oder wenn du irgendwie einfach Hilfe brauchst. Ne? Aber du sprichst halt nicht mit deinen Nachbarn links und rechts, obwohl man so eng ist. Das finde ich auch immer irgendwie faszinierend. Das ist so in unserem westlichen Kulturkreis so, hä, warum ist man so eng, wenn man eigentlich nicht mit den anderen sprechen darf. Ne? Und Kambo äh, ist für mich halt so, wie ich das gelernt habe und wie ich das weitergebe, ist halt ein Einzelding, weil das viel, viel kraftvoller ist, gerade für Frauen. Also gerade auch Periode und, äh, und Menstruationsbeschwerden und so und überhaupt Kinderwunsch, alles Mögliche. Äh, äh, das ist einfach bei Frauen total wichtig, dass sie das alleine okay, machen. Okay, wir
0: sind jetzt ja schon mittendrin. Wir ne? sind schon mittendrin. Jetzt erzählen wir. Also was sind die verschiedenen? Du hast jetzt ah, schon auch ja. Cambo, Ayahuasca, Iboga. Ähm, San Pedro. San Pedro. Äh. Putz. Erzähl alles. <lacht> Vielleicht kannst du bei allen so sagen... Für, für welche Symptome... wo mhm. bei, Du bist ja Medizinerin. Bei welchem Symptom würdest du welche Medizin verschreiben? Mhm. <lacht> ähm, ja also Und vielleicht auch ein bisschen, wie es funktioniert. Ne? Ja. Also muss ich dann kotzen? Kriege ich es mhm.
1: äh, durch die Nase, durchs Po-Loch? Wie kommt <lacht> es in mich rein? Okay, also das <lacht> Und was passiert dann? Wir gucken einfach mal... Also ich werde äh, einfach mal loslegen und dann gucken mhm. wir, wie weit wir kommen, weil das natürlich jetzt auch alles sehr umfangreich ist. Mhm. Ähm, also wollen wir machen einfach mal bei Cambo weiter? Ja. Ähm, Cambo ist ähm, die äh, Froschimpfung, kommt aus dem Amazonas und ähm, an alle Tierschützer, nein, die Tiere werden nicht gequält oder so, ähm, der äh, Frosch... Das, ist, das könnt ihr auch alles in meinem Podcast ähm, mit Kambo machen. Ja, genau. Ist, das das ist aber wichtig, so. weil mhm. viele dann immer äh, so: Nein, der Frosch, dem geht's gut. So, das muss ich jetzt heute sagen. Dem geht's gut, der macht das gerne. Ähm, und äh, dann gibt's die Medizin, die dann quasi zu uns kommt. Und ähm, ähm, dann wird dir äh, ein bisschen was auf dem Arm weggemacht, äh, damit die Medizin drauf kann. Je nachdem, ähm, das gucke ich dann auch immer vorher, ähm, was, was brauchst du gerade wirklich, wir gucken das immer mit dem Körpertest, wie viele Punkte, ne? was ist gerade ein intensiver Prozess dran, muss das richtig so von unten rausgeholt werden, Gibt's, wir machen Arbeiten zum Beispiel auch progressiv, also dass wir halt Punkt für Punkt ganz sanft daran gehen und dann erbrichst du dich halt irgendwann. Oder dass man sagt, so naja, das Thema, das braucht ein bisschen Schubkraft, so wir machen jetzt mal drei, vier, fünf Punkte auf einmal. Und ähm, Cambo empfehle ich bei, ähm, gerade so bei Themen, Kambo ist eine Feuermedizin, ähm, das ist eine sehr, hat eine sehr, sehr hohe Schubkraft, kannst du Widerstände unglaublich gut aus dem System holen, sehr, sehr, also wirklich bei vielen Krankheiten ähm, es äh, reinigt super stark das system ähm, von wut also ich sage einfach mal was ich für frauen also ich arbeite meist mit frauen was ich für menschen in meiner praxis behandle, ähm, weil alles andere geht zum beispiel also mein lehrer hat sich ähm, auf boreiose spezialisiert Und es gibt da auch immer halt so verschiedene felder ich arbeite mit frauen ähm, viele themen in der gebärmutter ähm, wo wirklich alles ja auch drin steckt. Also von Mangel <lacht> bis ich mache mich total klein. Ähm, bei mir ist es auch oft so, dass Frauen kommen, ich möchte mich jetzt endlich zeigen mit meinem Business, äh, ich traue mich nicht irgendwie richtig zu sprechen. Also jegliche Blockaden irgendwie, die so auch mit Selbstausdruck zu tun haben können, ähm, unterdrückte Wut, ähm, ja, also Menstruationsbeschwerden, PMS kannst du super stark mit Cambo regeln. Das ist richtig cool. Ähm, und dann ähm, geht es auch noch... Also ich habe viel mit meiner Essstörung damals damit gearbeitet. Äh, sich ja auch irgendwie Ex-Partner loslassen. Also, da, also das gucke ich immer echt individuell. Ne? Ähm, und trotzdem kannst du damit echt viel machen. Und der Prozess an sich ähm, dauert gar nicht so lange. Intensiv ist es 20 Minuten... Manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber das geht sehr schnell.
0: Okay, das ist ja auch eine interessante Info, ja. weil so ein Ayahuasca, ja, ja. da braucht man ja richtig Zeit für.
1: Ne? Genau, ja. Also ich empfehle auch immer, sich ein, zwei Wochen vorher schon den Raum zu nehmen, wirklich so die Kambo-Zeremonie zu begrüßen. Und da wollte ich hin, genau. Ich gebe immer Meditation raus. Also zum Beispiel, du willst mit mir Kambo machen, dann gebe ich dir eine Meditation und dann fragst du den Frosch, ob das jetzt für dich dran ist, weil dann spare ich mir Zeit, ob das wirklich dran ist und die Menschen haben schon mal eine sehr, sehr schöne Verbindung zu dem Spirit. Und das kann ich dir nämlich jetzt auch empfehlen, ganz egal mit welcher Medizin, kannst du dich immer mit dem Spirit verbinden und zum Beispiel mit Ayahuasca oder mit äh, Iboga, ich rufe die dann. Äh, und dann kommen sie auch, als zum Beispiel mit Ayahuasca verbinde ich mich halt, also so, das ist, ja... Wie soll ich sagen, das ist halt ein, ich wollte gerade sagen meine Freundin, aber das stimmt nicht. Das ist auch nicht nur meine Großmutter, das ist einfach ein Riesenteil von meinem Leben und die Energie, so die spüre ich dann einfach so zwischendurch. Ne? Und, ähm, und wenn ich mit oder oder ich im Wald bin oder so. Und äh, du kannst dich einfach immer mit den Pflanzen verbinden, die rufen und fragen so, hey, ähm, ist das, auch, ist das vielleicht auch der richtige Ort, wo ich das machen will. Hm. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ja, das ist überhaupt nicht legal hier in Deutschland, gibt es aber trotzdem irgendwie überall. Ähm, aber man muss jetzt nicht unbedingt, das höre ich dann immer so, also wenn ich das schon machen will, dann aber in Südamerika. Ganz ehrlich, es ist super, wenn du aus Deutschland kommst und das in Deutschland machst. Ich mache viel, mach viel lieber in deutschland Zeremonien als in, äh, in Südamerika, äh, weil das hier meine Wurzeln sind. Und ähm, ich mich viel besser mit ähm, entspannen kann, wenn ich weiß, dass nicht irgendwie äh, tausend Vogelspunnen oder so da jetzt noch rumlaufen. Oder ja, es wird vielleicht übertrieben, aber trotzdem, ne? So ähm, und, und im Dschungel zu sein, das ist ja schon anstrengend für uns süßen Europäer. Und natürlich gibt es da auch dann ganz tolle Häuser und also so. Ne? Also du, du ja, du bist ja.
0: einfach aus deinem gewohnten Umfeld genau. Und Wie siehst du dass Das jetzt noch ein bisschen eine kritische Frage, ja. die ich hier gerne einschieben würde. Ähm, weil diese Medizin, diese Pflanzen, die wachsen ja nicht hier, wo wir wachsen. Mhm. Ne? Das ist ja quasi nicht in unserer Kultur- und Ahnenlinie so verwurzelt. Yeah. Ähm, das ist dann aber trotzdem, also Wie siehst du das, dass es quasi trotzdem für uns gut ist und für uns funktioniert, obwohl wir damit so Ahnenlinien gar nichts zu tun haben, hm. ist es einfach, weil wenn wir dann doch noch mal ein bisschen rauszoomen, haben wir natürlich was damit zu tun, weil ja. wir sind alle Menschen auf diesem Planeten oder, äh, oder wie fühlst du
1: das auch? Ich glaube, das ist ganz individuell, also ich glaube, ähm, für meine Geschichte, also ich habe damals überlegt, ob ich in Ecuador bleiben soll, weil ich mich da zu Hause gefühlt habe und gespürt habe, dass das auch, mhm. dass ich da auch schon mal gelebt habe. Mhm. Und ähm, doch hat irgendwas mich ganz, ganz stark wieder zurück nach Europa gerufen und hat mhm. gesagt, nee, ähm, du bleibst jetzt hier in Deutschland und entwickelst mal richtig Wurzeln. So. Und dann hat es auch ganz stark angefangen, dass ich auf einmal die ganzen Kräuter, ähm, also so, ich habe dann ein Praktikum gemacht, so also im Allgäu, im Kräuterbauernhof und habe dann mich wirklich auch mit den ganzen Kräutern, also deswegen sage ich auch, dieser Pfefferminztee, den wir jetzt gerade trinken, ähm, das ist auch ganz starke Medizin und wir haben hier auch wunderbare Medizin, also von, ähm, von Fliegenpilz, der sehr, sehr stark mit unseren Verahnen verbunden ist, ähm, der jetzt gerade auch, also Amanita kommt ja immer stärker so ins Feld ne? und ähm, das ist auch eine sehr, sehr kraftvolle Medizin, ähm, sehr, sehr stark. Sehr kraftvoll, die aber auch, also das ist wirklich Erwachsenenmedizin so. Und ähm, da gibt es halt, was ist da, da gibt es nicht so viele Leute, die dann ausgebildet sind. Mhm. Und ähm, das ist ja das Wichtige, also warum auch die Urvölker, ähm, ob aus dem Amazonas oder aus den Anden, so ähm, die haben ja ihre ganze Kultur. Und ihre ganze Medizin bewahrt, was bei uns halt alles zerstört wurde. Das macht mich so wütend. <lacht> Wirklich,
0: ich spüre das <lacht> tief in mir drin, ja. weil das ist die durch die Hexenverbrennung. Ja. Wir haben so viel Wissen verloren, vergessen. Ich spüre es irgendwie in es mir drin. Es ist aber auch da Hier und da
1: gibt es einige, so, aber ganz konkret, weißt du. Im Balkan ist noch sehr stark. Also so, da arbeiten sie auch sehr stark mit Amanita, also mit Klingpilz. Und ähm, sagen wir mal so, ne, wir haben uns für alle verabredet und die haben das gewusst und die haben ihr Wissen ähm, mhm. für uns äh, bereitgehalten und jetzt kommt es wieder. Und es ist genauso wie bei mir. so. Ich habe angefangen, ähm, das erste Mal Medizin zu nehmen ähm, und habe dann aber auf meinem Weg, klar war ich dann irgendwie in Ecuador und habe da das erst gelernt. Und dann bin ich aber zurück und habe ähm, durch diese Öffnung und durch das, dass die Medizin mich noch näher zu mich gebracht zu mir gebracht hat und mir meine Wurzeln wieder gezeigt hat ähm, habe ich dann angefangen hier in Deutschland meine Ahnen quasi ne, irgendwie zu fühlen durch die, Gew durch, die Gewürze, ich schon sagen, durch die Kräuter durch wirklich Ahnenarbeit. und ich brauchte aber diesen diese Öffnung und ich bin auch zu Hause im Amazonas-Schamanismus, ich bin zu Hause irgendwie auch im Andenschamanismus und das sind einfach, das ist ja auch meine Familie so. Also so, ähm, und, und das ist ja, na, auch wie du gesagt hast, ja, wir sind alle eins und gleichzeitig ist es ja jetzt auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, das ist ja jetzt auch nicht von ungefähr, dass wir das können, dass wir dahin fliegen können. So, das ist ja auch, es gehört ja alles irgendwie dazu. Es ist ja jetzt nicht so, äh, das ist nur Südamerika und hier ist Deutschland, sondern ja, warum haben wir dann Flugzeuge und können wir einfach hinfliegen? Ja, weil das so die Zeit ist und das gehört alles dazu. Und gleichzeitig ist es für mich ein wichtiger Wert, auch vor allem in meiner Arbeit, in meiner Ausbildung, ähm, dass wir äh, lernen, die Wurzeln, das Land zu ehren, wo wir herkommen. Und für mich ist es zum Beispiel auch überhaupt keine Option auszuwandern oder so, weil so diese Wurzeln, so wie stark das ist, wenn du merkst, so wow. Ne, und manche, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, so, wenn man so hier in Deutschland, also in jedem anderen Land ist ja sehr normal, dass man so seine, wow, ich bin Spanierin. Und dann zu sagen, wow, ich bin Deutsche. So, ich habe ich hab diese krasse Erde unter mir. So, das darf man ja dann nicht sagen, was ist so das einmal zu spüren? Und da hat mir halt die, ja, die Medizin aus dem Amazonas geholfen, das hier zu leben. Und gleichzeitig, also so, ich arbeite ja auch viel mit den Ninios, also mit den Kindern des Lichts, ähm, Psilocybin, und äh, das wächst ja auch bei uns. Das wächst ja hier. Also mhm. so, ähm, Freunde von mir haben sehr, sehr wunderbare äh, Stellen, wo das wächst. Und das tatsächlich, und das habe ich dir ja auch gesagt, äh, oder? also egal, ich sage es jetzt auf jeden Fall im Podcast, ähm, Kakao, also Mama sieht ja Kakao, ähm, heiliger Rohkakao, verbunden mit den Kindern des Lichts, also mit Psilocybin, das ist für mich wie Ayahuasca. Und ähm, also, es kommt dem sehr, sehr nah. Und äh, es ist natürlich ein ganz anderer Geist nochmal. Und gleichzeitig geht es mir jetzt, wenn ich sage, das ist wie Ayahuasca, äh, damit kommst du sehr, sehr tief. Und genau deswegen biete ich das auch an und ähm, konsumiere das auch gerne selber, weil das natürlich auch, ne, also so genauso wie der Kakao, einfach auch eine kostbare ein kostbares Gut ist, wo wir merken so, hey, nein, das kann jetzt nicht angehen, dass sich jeden Tag jeder einen Kakao macht oder so, das kann natürlich auch wieder jeder so, also ich bin da eigentlich irgendwie immer so sein, also so streng, aber so wir müssen einfach aufpassen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, Punkt, und wenn jetzt jeder Ayahuasca nimmt und äh, irgendwie jedes Wochenende oder dass auch so viel missbraucht wird, ähm, äh, dann haben wir davon halt auch nicht mehr so viel, Genauso wie jetzt jeder mit Palisanto irgendwie tsch, 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 ne, so <lacht> rumwedelt und so, und da muss man sich einfach fragen, ähm, äh, warum mache ich das? Und äh, wenn das gerade, ich habe das auch schon öfter gemacht, als ich arbeite ja auch mit Kakao und gibt es weiter, ähm, da habe ich auch schon mal über Monate lang jeden Tag Kakao trunken. so Das ist jetzt nicht irgendwie, das darfst du und das darfst du nicht, aber dass man das einfach im Blick hat, dass es wertvolle Ressourcen sind, das ist mir wichtig zu sagen. Mhm. Genau, und ähm, ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, ähm, mit Psilocybin und Kakao zu arbeiten, weil es sich nämlich sehr, sehr stark ähm, durch den Kakao ins Herz einfügt und äh, die Kinder des Lichts, also Ninos, ähm, dich so stark mit deiner Seele, mit allem auch verbinden, mit der Natur. Kannst du das jetzt, ähm, um nochmal zur Aufzählung zu kommen, ja.
0: Kambo haben wir durch. Kambo haben wir. Jetzt will ich Psylozibin. Mhm. Psylozibin. Das habe ich nämlich schon mal in YouTube-Dokus ja. gesehen. Das ist der Wirkstoff, der in manchen Pilzen mhm. ist oder auch noch in was anderem. Oder ist das nur in Pilzen?
1: Ähm, das ist in Pilzen, also in, ich sag jetzt mal, keine Stumpf, Zauberpilze so. Mhm. Äh, da ja. haben wir übrigens auch eine Meditation, wer ich da mal verbinden will.
0: Voll gerne, also mhm. wollen die Leute bestimmt eine oder die andere. Ah ja, das fand ich auch noch ein geiler Einschub, ne? Ähm, so, dieses, äh, ja, dann nehme ich da einfach irgendwas, dass wir dann auf dem Weg nach der Abkürzung sind. Das höre ich jetzt bei dir auch aus. Oh, das ist keine Abkürzung, nee. weil es ist kein leichter Weg. Nee. Und auch, dass du zum Beispiel sagst, hey, wenn du mit mir so eine Zeremonie machen willst, dann machst du erstmal die Meditation zwei Wochen vorher. Dann rennst du nicht einfach durch dein Leben, kommst vorbei, schluckst irgendwas oder kriegst was auf die Haut und zack, zack. Sondern das ist auch ein Weg und nicht nur ein Schritt irgendwie. Das fand ja. ich ein geiler Punkt. Aber und äh, ich finde es auch voll geil, dir zuzuhören. Ich finde es richtig geil, dass du voll viel weißt, ich will auch noch später erzählen, äh, warum ich dir mit dem Thema vertraue. Ja. Weil vielleicht hilft es anderen, äh, rauszufinden, wie sie jemanden vertrauen mm, können. Ja. Aber jetzt äh, Aufzählung Nummer zwei, Psilocybin, lass uns ja. ein bisschen beim Ding bleiben. Also, also lass uns
1: Zauberpilze so. sagen, ist halt in Deutschland jetzt auch nicht so legal. Also ich darf das halt nicht ähm, ausschenken, sage ich mal.
0: Aber wenn das
1: jetzt jemandem zufällig in den Mund fallen würde, was würde dann passieren? <lacht> ähm, wenn es zufällig, also konsumieren darf man, glaube ich, selber. Ich habe mich da, ich habe ja letztens, also wir sind ja hier, weil wir, hier ist gerade zusammen, äh, weil wir eigentlich auf dem Pilzretreat waren und ich war, ich sage es jetzt echt so, ne? Also für mich ist es so normal seit 13 Jahren, äh, dass ich halt mit Pilzen arbeite und dann wollten wir einen Retreat geben, weil wir jetzt endlich mal halt äh, damit, ja, einfach so die Menschen beschenken wollten. Und irgendwann so, ah, das ist ja illegal hier in Deutschland. So, und ich, das ist halt irgendwie so geil. Also weil, so, das hört sich jetzt total bescheuert an. Ähm, ich habe das ja alles irgendwie auf dem Schirm. Ich finde, das auch verrückt,
0: eine Pflanze illegal zu machen. Also ja. es ist eine Pflanze, was willst du machen gegen die Natur? Willst du ja. den Pilz ins Gefängnis stecken oder was? Also. <lacht> Nein, es geht ja nur, dass man das halt nicht irgendwie verkaufen ja, soll oder ich so. ich finde abartig, eine Pflanze illegal zu ja. machen. Weißt du, die
1: Pflanze, die wächst einfach. Es ist Mother Nature. Ja, okay, aber das Ding ist halt, das ist halt, ähm, und wir haben jetzt einfach gesagt so, hey, ähm, wenn wir wirklich halt, also wir geben ja die ganze Zeit halt E-Retreats, wenn wir jetzt... Ähm, ähm, wenn wir das machen wollen, dann verlegen wir das einfach äh, mal eben ein paar Kilometer weiter nach Holland. Und da darf man das halt. Mhm. Und, äh, also äh,
0: Polizei, wir machen hier alles legal. Wir machen richtig. alles legal.
1: <lacht> genau. Das ist nämlich so schön. Cambo ist da nämlich tatsächlich in der Grauzone, dass, äh ich habe schon gedacht, irgendwie eigentlich, es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, bis sie es auch verbieten, weil es zu gesund. Es das das, das, das macht zu so viele Menschen gesund. Das kann nicht sein, das bringt zu so viele Menschen zu sich. Aber ähm. was ist
0: denn jetzt der Unterschied zwischen Kampo und den
1: Pilzen? Also das ja, Einfachen, also das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber
0: ähm, für was für äh, Symptome oder wenn ich was machen will, würdest du dann mhm. eher Psilocybin ah. empfehlen und
1: also wir empfehlen ja zum auch. Beispiel, äh, also dass es will, das ist wirklich, kann ich vom Herzen kann ich das empfehlen, ähm, das ist äh, Microdosing mit Psilocybin, weil, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel Erfahrungen machen wollen, ähm, die mich einfach, ich sag, ich sag immer, willst du ganz nah zu deiner Seele, dann kann ich dir wirklich Kakao um zu dir zu bieten oder halt nur zu zu bieten, also Pilze anbieten. Und das mit einer, ne, also dann auch wieder Set und Setting, wenn das in einer schönen, ähm, ähm, in einer schönen Umgebung ist, wo eine Zeremonie ist, wo die Menschen auf dich achten, ne, wo du irgendwie so deinen Space hast, wo du auch auf die Zeremonie vorbereitet wirst, ist mir halt auch voll wichtig dass du auch erstmal runterfährst aus dem Alltagsbewusstsein und dann erstmal die Zeremonie machst. Und vielleicht nochmal Kambo vorher. Kambo ist sehr, sehr schön vor Ayahuasca oder Pilzzeremonien oder so. Und, oder einfach zum Frühlingsputzen. Und, und dann ist es natürlich also so, das ist eine dunkle Energie. Also sozusagen, so, oder so wie ich damit arbeite, kannst du halt entweder damit in der Natur sein oder in der Dunkelheit. Das heißt, wenn wir eine Pilz-Kakao-Zeremonie machen, wenn es dunkel dann flackert da vielleicht mal irgendwo eine Kerze, dann gibt es Medizingesänge und dann wirst du so durch deinen Prozess begleitet. Das kann man aber auch natürlich einzeln machen. Oder was ich halt wirklich weiß, einfach alltagstauglich ist und weil es mir persönlich so viel gebracht hat, ist Microdosing. Also Psilocybin, Microdosing, ähm, ganz ganz kleine Dosen, Microdosing höre, ähm, und äh, regelmäßig. Also ich biete da mal verschiedene Sachen an, äh, dass man vielleicht ähm, alle drei Tage etwas nimmt oder jeden Tag etwas durchnimmt äh, oder drei Tage nimmt und dann eine Pause. Es ist auch mal ganz ganz verschieden, auch wie die Menschen aufgestellt sind. Und dann ist Microdosing ist natürlich auch so wenig, dass es ganz subtil wirkt. Also, das, das habe ich dir jetzt auch schon, ne? Also dann auf einmal vergesse ich das natürlich auch. Und dann gehst du so nach draußen also, oh, irgendwie, alle Leute, ich fühle mich jetzt so verbunden mit euch. Und dann, ach ja, okay, stimmt. Und, äh, und gleichzeitig ist es dann, also bei es eigentlich noch ein bisschen weniger, aber ich, ich mag das auch ganz gerne, wenn ich das dann merke im Alltag. Und es äh, soll ja auch alles Spaß machen, ne? Und genau, und dann äh, kannst du das halt super schön in der Natur machen. Ich denke, das ist auch so klassisch. Ich meine, Pilze, das ist halt, das nimmt ja also, jeder irgendwie. Ja, also. ich kenne
0: es aber, ähm, also das, was du beschreibst, also dieses Klassische da, ne? Ich finde, das geht schon fast in die Richtung von einfach trippen, ne? Also nicht wirklich das Bewusstsein dafür, hey, das ist jetzt eine Medizin, ah, sondern ja, ja. ich will jetzt einfach mal ein bisschen high sein einen Tag lang. Ähm, ja, und für mich kenne das halt so nicht Grenze? Das, Die Grenze äh ist ja wahrscheinlich, ähm, ich will mich selber kennenlernen und nicht vor mir wegrennen.
1: Ich will mich nicht betäuben, sondern ich will mich selbst entdecken. Mhm. Ja, ich, ich kenne das ja auch noch aus, aus meinen äh, Anfang-20ern, dass ich ähm, sehr stark auch mit diesen bewusstseinserweiternden ähm, Drogen in Kontakt gekommen bin, auch aus ähm, Feiergründen. Ne? Also so. Mhm. Ähm, und trotzdem war es genau das, was ich, womit, wonach sich meine Seele gesehnt hat. Also, mhm. ähm, ich arbeite auch mit LSD, eher so für mich, jetzt nicht irgendwie mit meinen Kunden oder so. Ähm, mhm. Und ähm, die, äh, die erste Erfahrung, die mich nach Hause geholt hat, war halt auch irgendwie auf so einem Festival, wo ich LSD genommen habe. Ne? Also das, deswegen, ähm, ich vergesse das immer dass das, ja, klar, stimmt, ne, wir machen. Aber wenn wir das machen, kann man auch, gibt es natürlich auch viele Menschen, die irgendwie vielleicht wegrennen. Aber die, ähm, ähm, äh, ich glaube, die Seele weiß schon, dass die da eigentlich mhm. Was, mhm. was will, was, mhm. was, was, sie, was sie so sehr vermisst.
0: Also auch quasi Partydrogen und Feierdrogen meinst du?
1: Nee, hey, das steckt möchte noch so irgendwie
0: manchmal vielleicht die Suche nach was schon Richtigem dahinter, aber vielleicht sucht man manchmal mit dem falschen Tool.
1: Ja, das ist ja da können wir auch noch eine ganze Protokoll. Ja. Also ja, das, ja das lohnt sich jetzt nicht. Aber das möchte ich
0: <lacht> dich noch fragen äh, mit dem Pilz. Ja. Äh, ähm, wie lange ist da die Wirkung ungefähr? Ah. Ist das dann?
1: Also bei manchen Dosing ist es halt äh, empfehle ich halt einfach ähm, eine gewisse Mikrodosis zu nehmen. Ne? Und dann äh, merkst du, das wirkt dann halt den ganzen Tag. Also das wirkt ja eh und das ähm, programmiert sozusagen dein Gehirn um. Ah ja,
0: das wollte ich auch noch sagen, weil das fand ich voll krass, was du mhm. mir vorhin nämlich erzählt hast. Und über Psilocybin gibt es ja auch schon voll viele so Untersuchungen. Dass es ja, das da wirklich echt voll viele quasi gesund ist ja. für Traumaheilung ja, und für ja. wirklich, äh, um uns psychisch und
1: umzuprogrammieren. Ne? Ja, und wach zu werden, wirklich wach. Also so, ähm, da gibt es auch, auch so viele, also für jede... Wir machen ja jetzt einfach hier mal so ein, äh, wie, so ein wie soll ich sagen, wie, wie so eine Probepackung, äh, äh, ne? also wo man dann einfach so will, nippen uns das jetzt raus. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, auf keine der eins, also von, von keinen der einzelnen Pflanzen oder wie man damit umgeht, oder das sind alles hier ganz, ganz klar einmal so den Finger rein dippen. Ähm, das ist überhaupt nicht irgendwie gerade äh, umfangreich. Das ist einfach so, dass man ja, Gespür dafür ja. bekommt, dass man auch vielleicht ja nochmal so äh, fühlt auch, oder irgendwie erlebt, was gibt's denn alles? Und dann kann ja. man tiefer gehen und ja. dann kann ich damit gehen, aber also es ist, ich habe jetzt überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist äh, weil also okay. ich, ja, ich bin halt ein Mensch, der ist, ist wirklich, mein, so ich bin so gründlich, ne, Wenn ich irgendwie was, dann gehe ich immer die ganze Zeit so in die Tiefe ja. und wenn das immer erzählen, das kann ich jetzt aber nicht, weil okay, du ja.
0: uns dann noch ganz kurz, was ist denn jetzt das Iboga? Das Krasse, wo du dann als dir das jemand gezeigt hat, hast du gesagt, ja. hast du irgendwie recherchiert, und hast gedacht, oh, das ist aber ein krasses Zeug, ja. Ähm, das suche ich jetzt mal nicht. Wenn das wirklich so sein soll, mhm. dann kommt es noch zu mir. Äh, was ist das?
1: Ja, also Iboga ist eine Wurzel aus äh, Afrika und ähm, das ist das stärkste. Ähm, äh, wie nennt man das denn? <lacht> Mittel gegen Süchte, hattest du vorhin gesagt? Ja, das auch. Ähm, aber es ist das stärkste. Ich habe das na den Namen vergessen. Was ist denn mit meinem? Gehirnlos. Ist ein Psychedelika? Ähm, oder? Ja,
0: genau. Ähm,
1: genau, also es hat, ich, ich, darauf will ich mich nicht so festnageln, aber es hat, glaube ich, so die krasseste Kraft von DMT. Ähm, genau, wir können jetzt auch über Bufo und so sprechen, aber wir sprechen jetzt einfach nochmal über Iboga. Also. Und ähm, Iboga ist. Mh, Iboga ist wirklich auch ganz, ganz stark für Traumaheilung und vor allem auch. Also mein Lehrer hat ganz stark damit gearbeitet für Menschen, ähm, die, äh, die sehr starke Süchte haben
0: mhm.
1: und ähm, das geht halt wirklich an die Wurzel und das ist eine sehr, sehr krasse Zeremonie. Also genau, wir haben das einmal noch mal ganz kurz zu sagen, du hattest über gefragt, wie lange Pilze dauern, kann man gar nicht so sagen, wenn ich wirklich viel Pilze nehme, ähm, dann habe ich damit die ganze Nacht zu tun und auch noch manchmal vielleicht am nächsten Tag oder so. Ähm, wenn ich Kambo nehme, ähm, habe ich damit eine halbe Stunde zu tun, aber integriere das natürlich ne? und äh, lege mich dann nach irgendwie in die Sonne oder so und, und lasse es mir gut gehen. Ähm, aber Ayahuasca genau das gleiche: vorher vorbereiten, die Nacht und dann auch. Ne? Also es braucht einfach eine Integrationszeit und auch so: Du kommst ja dann aus ganz anderen Welten. Iboga dauert die ganze Zeremonie ungefähr 24 Stunden, kann aber auch natürlich alles auch irgendwie, das macht ja dann auch jeder Mensch, der irgendwie die Zeremonien macht, dann auch für sich, aber das geht dann tendenziell so lange, weil es sehr, sehr, du nimmst nicht irgendwie eine kleine Tasse oder so und dann geht es ab. Oder du kriegst nicht wie bei Kambo die Punkte drauf und dann geht's los, sondern du gewöhnst dich da ganz, ganz liebevoll dran. Ähm, zu meiner, ich habe vorher auch eine schamanische Disziplin mit Iboga gemacht, das heißt, ich habe ähm, über sechs Wochen eine sehr strenge Diät gemacht und habe jeden ähm, drei Tage immer ein bisschen Micro gedost und dann einen Tag wieder Pause und hatte dann schon sehr, sehr starke Prozesse. Und habe mich sehr stark auf die Medizin vorbereitet. Ich habe das auch als Einmal gemacht. Das macht man auch nicht so oft. Ne? Also, ähm, und, äh, also das klassischerweise macht man das halt irgendwie. Ich glaube, mein Lehrer hat das sogar nur dreimal oder viermal gemacht. Ne, naja, auf jeden Fall. Ähm, und dann ähm, wird alles abgedunkelt. Also wirklich alles abgedunkelt, weil du so lichtempfindlich bist. Dass wir meine komplette Wohnung damals, ich habe mir das zum 30. geschenkt, wirklich jeden Fitzel abgedunkelt haben. Ähm, dann hat jeder eine Matratze bekommen. Also man kann das auch in einer Gruppe machen, aber ich habe mir das einzeln geschenkt. Und dann hat mich eine Matratze bekommen, ich habe eine Matratze bekommen und dann hatten wir eine Kerze an. Und ähm, ähm, dann habe ich so, ich weiß es gar nicht, ähm, ich glaube so im Vielleicht im Zwei-Stunden-Rhythmus oder so oder anderthalb stunden rhythmus oder stunden -Rhythmus, keine Ahnung, ähm, habe ich dann immer ein bisschen mehr bekommen. Das ist ein
0: Getränk oder? Ach so, nee äh, Das ist eine, nee, Wurzel, das hast ist eine, du eine Wurzel. Das heißt, du beißt ein Stück ab und kaufst Ja, du es, kriegst
1: so klassischerweise ist das wie so getrocknete Wurzel einfach. Ein das ein ist Ingwer tatsächlich. Oder so. Ja, und ähm, äh, das kann man auch ganz, das kann man einfach bestellen. Das ist aber auch ein bisschen gefährlich. Aber du kannst das irgendwie. Es gibt so Ibo, ich habe ein. Bekannten, den ich mal bei einer Ausbildung kennengelernt habe, bei meiner Kam also wo er Kamo gemacht habe, habe ich immer assistiert und der hat irgendwie einen Iboga-Shop. Ich glaube, das kann man sogar so bestellen. Siehst du, das finde ich halt so witzig. Ich vergesse halt immer, was legal ist und was nicht. Aber ähm, genau, Iboga ist auf jeden Fall, aber Iboga, das möchte ich wirklich sagen, gerade in diesen Zeiten, wo wir gerade sind, wo wir eh so übersensibel sind, Holt euch da, also, weil manchmal wird auch so empfohlen, Iboga irgendwie zum doziden Träumen oder so zu nehmen. Ähm, oh nee, also wirklich, das ist alles kostbare Medizin. Ähm, holt euch da einfach professionelle Unterstützung wenn ihr da Mikrodosen auch machen wollt, dann, das war total geil, das mit einem Code, also, ne, es, erzähl nochmal,
0: wie war das dann bei deinem 30. Kerze an, dann alle zwei Stunden so. hast du ein bisschen genommen, ich bin ganz gespannt. Ja,
1: sorry, ich komme voll vom Thema ab, also, und dann habe ich dann das, und dann habe ich halt gemalt, so, ne, damit ich meine Prozesse irgendwie noch damit ein bisschen unterstütze und tiefer zu mir komme, und, ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ja, ich glaube, jetzt geht's ein bisschen los, und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, willst du dich hinlegen, hm. Ja, okay. Und ich muss dazu sagen, bei mir wirkt Iboga, also viele Dinge, das war früher auch schon immer so, viele Dinge wirken bei mir ein bisschen anders nochmal als bei anderen. Wenn ich jetzt von Ayahuasca oder von äh, Kambo oder so spreche, dann oder von auch den Pilzen, dann habe ich da einfach so viel Erfahrung und auch mit anderen Menschen, dass ähm, ich da sehr auch allgemein von sprechen kann. Wenn ich von Iboga spreche, dann habe ich in meinem ganzen Leben eine Iboga-Zeremonie gemacht und kann aus der teilen und gleichzeitig weiß ich auch so ein bisschen aus anderen Erfahrungen, was sozusagen normal ist oder so. Aber für mich war es so, also der Ursprung von Iboga ist, dass du quasi deine ganzen Traumata oder die, die dran sind, ähm, wie durch einen Film so vor dir ablaufen lässt. Und anders als bei Ayahuasca, die halt sehr so, ja, mit intensiven Gefühlen und intensiven Farben und ne, so psychedelischen Mustern oder alles Mögliche halt irgendwie arbeitet, arbeitet Eboga mit ganz klaren Bildern. Und Eboga ist auch so, man sagt so, der Großvater. Und äh, das ist eine andere Energie. Ne? Klar, das ist eine Wurzel. Und ähm, ähm, dass dadurch, dass du so lichtempfindlich bist, konnte, war diese eine Kerze mir sogar schon zu hell. Also weil du nimmst die und du, du wirst halt wirklich an deinen tiefsten, dunkelsten Schatten so. Und ich habe früher sehr viel Gewalt in meiner Familie erlebt und hatte das aber nicht mehr auf dem Schirm, ähm, wie schlimm das für mich war. Und normalerweise sagt man, man sieht diese Bilder, du durchläufst die Traumata, aber du hast keine Gefühle, um, und dadurch wird das irgendwie, du musst das nicht nochmal emotional durchleben, sondern das, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das abläuft, oder? aber so ähm, durch, durch die Wurzel, durch das, was da irgendwie alles passiert im Körper, werden die Traumata integriert. Um,
0: Hört sich an wie eine EMDR-Session.
1: Oh. <lacht> Dieses
0: Eye Rapid Movement desensalization Du, ja, ich kenne das, ja.
1: aber ähm, da das, das hört ja. sich
0: anders passiert das gleich, also,
1: ja, also dass du dich danach würde.
0: noch an das erinnern kannst, aber mhm. du hast nicht mehr
1: das Gefühl zu dem ah, ja, also das, das kann vielleicht ein Teil davon sein, aber ähm, ich glaube, dass
0: das auch einfach vielleicht die Essenz ist, wie Traumaheilung funktioniert und wie du da hinkommst, sind verschiedene Wege, ne? aber die Essenz ist ja nicht, dass du vergisst, was passiert ist aber dass ja. das in dir eben nicht mehr das ist mit bekommt. diesem Gefühl, was ja. dich
1: lupen lässt. Genau, ja. Ja, ähm, ähm, ja ich war gerade irgendwie noch dabei, äh, kann man, also ich, ich kenne diese Übungen, aber ich habe damit nie wirklich viel gearbeitet. Ähm, und, und dann habe ich mich gerade gefragt, kann man so eine Übung mit so einer Pflanze überhaupt vergleichen? Würde ich jetzt erstmal sagen, nein, aber du hast natürlich recht so die Essenz, ne also mhm. dass, dass äh, Traumaheilung ja, die Erfahrung bleibt und die ist auch wichtig, dass du die nicht vergisst, weil das ist ja äh, auch, gehört ja auch Deine zu Trauma. Ja. Äh, genau, das ist, und, und, und dann aber dich wissen, dass das halt Vergangenheit war. Und was für mich dann sehr stark ähm, erlebbar war, ähm, ich habe nochmal sehr stark und auch emotional durchleben müssen, ähm, wie ich früher als Kind, wenn meine kleine Schwester geweint hat und so eine Sehnsucht irgendwie, äh, dass mich das so berührt hat, wie schwer das für mich war, meine Schwester weinen zu sehen, meine kleine Schwester und irgendwie nicht helfen zu können. Das war ein Traumata, was ich da sehr stark, ähm, denkt man ja gar nicht so, ja ne? kleine Kinder weinen ja halt oder so. Und ich glaube, weil so ihr Schmerz auch mein Schmerz war, den ich vielleicht auch nicht zugelassen habe. Und dann diese Gewalterfahrung, wo ich wirklich so meine Eltern haben sich geprügelt richtig doll und alle Kleinen, also ich habe sehr kleine und viele Geschwister, sind dann so dahinterher und hatten, wir hatten eine halt Todesangst um unsere Eltern, wenn sie schlagen. Und da bin ich nochmal durch und das, oh, das, hat, mich so, ähm, das hat mich so erschüttert, dass ich habe das vergessen, also wirklich Trauma, ne? ich habe das irgendwo ganz, ganz unten abgepackt. Und ähm, ja, ich habe dann auch während der Session wirklich geweint und das so intensiv war. Und ich wollte, ich habe dann auch immer so zu Michi gesagt, so, boah, ich, ich kann das gleich nicht mehr. Das ist wirklich zu doll. Ich will das auch nicht irgendwie, ähm, irgendwie ich auch glaube ich so. Ich war, du bist sehr wach, also bei Iboga. Auf jeden Fall war ich sehr wach. Das ist ganz anders als bei anderen Medizin manchmal. so also ich habe mich viel klar gefühlt ich war sehr präsent und habe mich auch so erschrocken, weil ich irgendwie so zu Michi meinte so, Michi, ich kann nicht mehr, das soll aufhören. Und dann hat er so ganz normal geantwortet und ich so, hä? So, ich bin auch hier gerade voll in meinem Film, wie kann jetzt jemand so ganz ruhig und normal antworten? Ähm, und, ähm, und deswegen ist das auch, also ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von Einzelbetreuung bei sowas. Wie gesagt, das funktioniert nicht bei jeder Medizin. Manche Medizin sind einfach Gruppenmedizin und trotzdem bei Kambo, Iboga einzeln. Das ist wunderschön. Und es ist auch wunderschön, wenn man das in kleinen Gruppen macht, wenn dann gut die Menschen aufgestellt sind, du da wirklich genug Support hast. Und ich, was ich auch total gerne mache, ist, dass ich Paare mit Kambo behandle. Das ist auch, oder Freundschaften, die da noch viel enger werden. Also, das so am Rande. Ja, mit Iboga, das hat dann bis am nächsten Tag nachmittags gedauert. Also dann habe ich so lange mich wieder gelandet, habe dann viel gemalt, um das zu integrieren. Ich habe die ganze Nacht durchgeheult und wie gesagt, normalerweise sagt man, ja, du erlebst keine Emotionen, aber ich habe die ganze Nacht durchgeheult, ich sah richtig schlimm aus. Und... Ähm ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da auch irgendwie jetzt alles so im Detail erlebt habe. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht, weil es ist ja viel mehr. Ähm, ich habe das auch gemacht wegen meiner Erstörung, <lacht> weil ich ordentlicher werden wollte. Und um das so zu sehen, ne, das mit Iboga, das ist jetzt äh, drei Jahre her, genau. Ich werde jetzt 33 und ähm, ich habe danach nochmal richtig zugenommen und habe irgendwie, ich bin dann irgendwie, kam Corona, dann bin ich zu meinen Eltern gezogen, ähm, weil ich einfach Bock hatte, auf dem Land zu leben und nicht in Berlin zu leben, wenn Corona ist. Das hat alles damit reingespielt, dass ich nochmal nach Hause musste ne? und, und da ein paar Monate mit meinen Eltern zu sein und das hat so diese Integration von Imburger ähm, das, ist, das ist vielleicht dann irgendwie äh, eine Nacht, aber auch bei jeder Zeremonie von anderen Medizin, ähm, das wirkt so lange nach. Ähm, ich arbeite ja auch viel mit Spitzhütten, das ist jetzt vielleicht keine Medizin in dem Sinne, aber auch die sind unglaubliche Kräfte, mit denen man so viel bewegen kann, mit denen man sich so viel wieder von dieser Ursprünglichkeit zurückgeben kann, die wir alle verloren haben. Und ähm, für mich ist das einfach so mein Weg Medizin, weil ich das so ich fand das einfach schon früher richtig geil, man nimmt sowas und dann passiert was, doch mega. So, so, ne, so irgendwie. Und dann haben wir das natürlich auch so, Anfang 20 halt irgendwie auch, ja, wie man das so macht, dann vielleicht auch, was heißt missbraucht, aber anders gebraucht. Und ähm, ich fand das aber immer, ich fand das faszinierend, du. Also wie faszinierend ist das, ne? Also so, ähm, und ich wollte früher auch schon, ich wollte, ich wollte immer in diese andere Welt, ich wusste, dass es das gibt. Und dann geht das. Und das ist einfach wunderschön, weil ähm, durch diese Naturspiritualität, also durch die Medizin, die Pflanzen ähm, oder der Frosch, ähm, wie, wie, wie nah man sich da einfach kommt und wie, dass wir das alle nicht mehr kennen. Und das Besondere ist auch, durch diesen Weg, den ich jetzt schon ein paar Jahre gehe und auch sehr lange gehen werde, ähm, merke ich aber auch, ich brauche das alles eigentlich gar nicht, also weil, wie gesagt, die Pflanzen sind immer bei mir, die, die Tiefe, die ist da ähm, und ja, und natürlich kann man immer tiefer gehen, ne?
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause. Okay, also weiter geht's. Ähm wir haben gerade gesagt, dass wir keine, keine Lust mehr auf die Liste haben. Die Liste ist jetzt lang genug. Man kann vielleicht auch einfach mal googeln, äh, was es alles so für Sachen gibt oder ähm, sich mit anderen Leuten unterhalten, ne? wenn man jetzt noch gar nichts darüber weiß, dass man vielleicht erstmal irgendwie jemanden kennenlernt, der sich da schon ein bisschen besser auskennt und sich dann so durch persönliche Kontakte durchquatscht. Ähm, was ich noch irgendwie eine Frage finde, ähm, die ich gerne, wo ich dich gerne nach deiner Meinung bitten würde... Wenn jetzt jemand, weil dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass, äh, dass Leuten, diese Informationen Leuten hilft, gute Erfahrungen und mhm. wirklich heilsame Erfahrungen mit dieser Medizin zu machen. Ne? Wenn jetzt aber jemand zuhört, die oder der vielleicht nicht so eine heilsame Erfahrung damit gemacht haben, hast du dann irgendwelche Ratschläge oder guten Tipps, so hey, was kann man tun? Wie kann man dann das verarbeiten, wenn es mhm. vielleicht eher retraumatisierend war oder so? Ne? Also was macht man denn dann? Weil die will ich jetzt auch nicht im Regen stehen lassen, wenn jetzt irgendjemand zuhört und denkt, ja, hört sich geil an, aber das habe ich halt alles nicht beachtet. Ich habe da einen Fehler gemacht. Was ähm, kann man da machen?
1: Ja, also zum ersten Mal sehe seh ich das so ähm, immer ganz stark für ähm, verschiedene äh, Verabredungen. Also für verschiedene Situationen habe ich mich verabredet. Also so, wie wir das auch so. Wir wollten Retreat machen. Und dann ist alles irgendwie ganz anders gekommen. Jetzt sitzen wir beide hier das ganze Wochenende in diesem riesen Retreat-Center und haben eine richtig geile Zeit. So, ja, kann man auch sagen, da haben wir uns vielleicht von, für verabredet. Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, wollen uns immer sehen. Das heißt so, ähm, da immer mitzugehen, hey, äh, warum, also das jetzt so aus der Adlerperspektive, perspektive ne? warum hat sich meine Seele vielleicht dafür verabredet und gleichzeitig auf der... Ebene der Schlange, also auf der Erdperspektive, ähm, was, ja, also so, warum, also wie kann ich das umgehen, Also wirklich so, wie kann ich für mich sorgen, dass das eben nicht nochmal passiert und tendenziell, wenn uns das Leben ja mit jeder Situation darauf hinweisen, also auch mit schönen Situationen, äh, was gesehen werden will, also solange wir wach sind und die Augen aufhaben, ähm, äh, sehen wir auch den Grund, warum das passiert ist. Und gleichzeitig, ja, gibt es Situationen, ich sage ja auch nicht so, ja, habe ich, habe meine Seele sich, für, also doch sage ich aber, das ist jetzt manchmal so ein bisschen lapidar, und für manche Menschen, die dann auch dann, das eben noch nicht sozusagen die Weisheit aus den Situationen rausgezogen haben und dann noch im Schmerz sind, die finden es auch nicht witzig, wenn man sowas sagt, und das möchte ich auch gar nicht, also so, ähm, ja, traumatische Erlebnisse in egal welcher Form sind heftig und ähm, gleichzeitig lebe und gehe ich damit, ähm, dass ich auf der einen Seite was können wir daraus lernen, wie können wir daraus Veränderungen ziehen ähm, und ähm, gleichzeitig aber auch den Weg frei machen, dass das eben nicht mehr passieren muss und da können weißt du, wenn, da haben wir ja auch drüber gesprochen, so mit toxischen Mustern oder so oder mit Narzissmus oder wenn ich da irgendwie so Selbstsabotage äh, total in meinem System verankert habe, ähm, so wie Drogenmissbrauch oder ne, irgendwie ich finde mich selber so blöd und habe so voll die Selbstwertthemen und dann beginne ich irgendwie eine Magersucht reinzuschlindern äh, oder was weiß ich nicht, ähm, dann können wir da mit verschiedenen Medizin auch den Weg frei machen, dass das eben zu unserer Geschichte gehört und äh, dass wir das nicht weitergehen müssen. Und so, wenn du jetzt vielleicht, also die Frage war ja, wenn ich vielleicht mal mit Medizin eine Erfahrung gemacht habe, die nicht so geil war, wie kann ich das jetzt integrieren? Das ist ja so, also ich klar, ne das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Zum Beispiel habe ich meine Klientin gehabt, dessen Therapeutin hat ihr empfohlen, Kambo zu machen. Ich habe sie so abgefeiert, weil so, wow. Also das, weil viele ähm, Therapeutinnen, ähm, dass sie überhaupt nicht cool finden, wenn da jetzt gerade so auf psychologischer Sicht, wenn die Menschen, die die Klienten auf einmal anfangen, mit Medizin noch nebenbei zu arbeiten und einen ganzen Prozess irgendwie durcheinander bringen. Und manche sehen das aber sehr kulant oder ne, empfehlen das halt sogar tatsächlich. Und dann gibt es halt Therapeuten, das wird jetzt auch immer mehr, dass das wirklich ganz klar, dass sie auch mit Psilocybin wirklich arbeiten, dass man das mal in den 70 er gebe, dass man mit MDMA, LSD oder so, oder Pilzen ähm, Therapien gemacht hat. Und ähm, das ist auch, das ist so individuell die Frage, die kann ich jetzt eigentlich gar nicht beantworten. Ähm, und da einfach auch zu schauen, okay, was habe ich für eine Erfahrung gemacht? Was will ich imnächst für Erfahrungen machen? Also viele sagen ja so, hey, habe ich einmal gemacht, mache ich auf gar keinen Fall nochmal. Und dann ist das auch okay. Oder du sagst so, oh, ich habe mal irgendwie voll und das habe ich tatsächlich oft ich habe eine traumatische Erfahrung mit Kambo in einer Gruppe oder irgendwie gemacht. Äh, und ich möchte es nochmal, also ich weiß um die Wirkung der Medizin und ich möchte das jetzt einfach in einem coolen Setting äh, mit einer coolen Vorbereitung und dann einfach neue Erfahrungen, also es ist ja immer da, wo man steht, ne? also wie traumatisch war die Erfahrung. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin ganz, ein bisschen müde, <lacht> die Augen zu. Ich habe gerade so gedacht, kann ich die Frage überhaupt so richtig beantworten, aber das kann man individuell also da könnt ihr mich ja. auch einfach anschreiben wenn ihr irgendwie eine echt eine blöde Erfahrung gemacht habt und da jetzt Hilfe braucht oder so dann kann man ja auch mal äh, vielleicht in der Beratung ähm, gucken wie kann man mhm. da jetzt weitergehen vielleicht hat also, man
0: dann auch irgendwie offene Fragen, dass man genau. vielleicht einfach mal das alles erzählen will, jemandem, ja. der sich damit auskennt, wie das vielleicht wirklich ja. sein sollte und das ja. hilft vielleicht auch schon. Ne? Und so diese Frage, äh, wenn ich vom Sattelfall steige ich dann gleich wieder auf oder genau. suche ich mir ein neues Pferd, das kommt halt drauf an.
1: Ja, das hast du sehr schön wie immer äh, in Worte <lacht> gefasst, das, äh, also das kann man gar nicht so jetzt pauschal sagen, das will ich auch gar nicht, weil wie gesagt, also was, ähm, also wenn Menschen jetzt, das finde ich halt immer so schwierig, so ein Trauma, also, das ist einfach so, also, ne? Das ist einfach so, ich glaube, was ich
0: wichtig finde bei Trauma immer, ist, ähm, nur weil du es hast, muss es nicht so bleiben, dass es dein Leben bestimmt. Nee. Egal welches es ist, ne?
1: Ich muss auch sagen, also ich habe meine Trauma-Ausbildung angefangen, ähm, weil die Kambo-Ausbildung, die war auch extra für traumasensibel und ich fand Trauma super spannend. Und ähm, wenn du aber diesen schamanischen Medizinweg gehst ähm, und generell den auch, ich arbeite ja auch mit ähm, Energiemedizin und ähm, ähm, dann kriegt Trauma nochmal eine ganz andere Bedeutung und Trauma mhm. ist im Moment ein Wort, was an jeder Ecke benutzt wird und da möchte ich auch einfach mal so ein bisschen Sensibilität reinbringen, ähm, nee, ich kann jetzt nicht individuell und bestimmt auch nicht so feinfühlig darauf eingehen, wie ich das gerne möchte, aber du hast genau das richtig in Worte gefasst. Ähm, na, also was, was möchte ich? Also so das einfach klar machen, ähm, wohin möchte ich? Und dann auch wirklich ähm, da Menschen einfach sich in sein Feld holen, ähm, den ich vertrauen kann. Also so und wer das dann ist, das ist halt. Also, ob das dann jemand ist, der mit Medizin arbeitet oder genau das Gegenteil macht, so. Da wird man immer die anziehen, die man, hm. ja, man gerade braucht.
0: Das wollte ich auch nochmal abschließend ein bisschen sagen. Ah, erst will ich sagen, warum ich dir vertraue.
1: Ja! Warum ich dir vertraue. Ja, sag, sag warum mir ich, warum du mir vertraust.
0: Weil ich dich kenne, weil ich dich über einen längeren Zeitraum hinweg kenne weil ich über einen längeren Zeitraum hinweg immer mal wieder mit dir gesprochen habe und weiß, wie du deine Themen für dich regelst, wie du... Mhm. Ich finde, du bist ehrlich. Ich habe das nicht nur in einem Zwei-Wochen-Takt erlebt, wo du mir was verkaufen wolltest in deinem Lounge oder so, sondern ich kenne dich über einen längeren Zeitraum hinweg. Das hilft mir, dir ah, zu vertrauen. Ja. Und auch, weil ich halt weiß, dass du das schon seit zehn Jahren oder noch länger selber machst und nicht erst seit letztem Jahr. Ähm, das hilft mir auch voll für Vertrauen, also wirklich Erfahrung. Ne? Und natürlich mhm. fängt jeder irgendwo mal an. Ja. Aber das, ist, ich glaub, das sind so aber Punkte, auch, die mir bei dir voll helfen, dass ja. ich dir da vertrauen kann. Dass du zum Beispiel auch jetzt aus Erfahrung, ähm, das kenne ich auch von meiner eigenen Arbeit, ne? wenn wir über unsere Arbeit reden und wir reden eigentlich über Geschichten von unseren Kundinnen. Das ist Erfahrung, dass ich,
1: wenn ich mhm. sage, ja,
0: also bei dem ist es so und dann erzähle ich eine Geschichte, wie sie ihr geholfen hat und eine Geschichte, was bei ihr passiert ist und eine Geschichte, was bei ihr passiert ist.
1: Also, dass man einfach ähm, auch bei seinen eigenen Klienten äh, in seinem Resonanzfeld auch quasi so eigen... Also wie so Studien schon also so Erfahrungen ja schon ja.
0: so viel Erfahrung dass man anhand der Klientinnen auch Muster erkennt zum Beispiel ja vor
1: allem weil das beobachte ich auch ganz stark ähm, deswegen meinte ich vorhin so hey ich kann jetzt nicht aufzählen was es alles für Möglichkeiten gibt mit Cambo sondern ähm, ich arbeite ja nur mit einem bestimmten ähm, also so mit einem bestimmten Feld und dann ziehe ich auch in dem Feld Menschen an und ähm, das ändert sich nicht, weil mein Schwerpunkt einfach die Weiblichkeit ist und mhm. ähm, ich habe schon auch Männer behandelt, so ähm, und dann ist das aber auch so das Urthema, dann halt ganz stark Vertrauen und ich glaube, dass viele Menschen, äh, die mich kennen, ob über einen Podcast, über irgendwas anderes, äh, ich weiß auch nicht, da strahle ich halt irgendwie auch was aus, dass die sich bei mir zu Hause fühlen, ne? und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was manche Menschen suchen sozusagen, also in solchen zeremoniellen Kontexten und manche suchen halt auch was anderes also
0: mhm.
1: so mhm.
0: Ja. ja und was ich auch zum Schluss nochmal ähm, sagen will, so äh, wie ich stehe mit dem Thema mhm. da noch ein bisschen offener sein ja. weil vielleicht kann es ein paar spirituellen Neulingen, sag ich jetzt mal irgendwie helfen, ich habe noch nie Ayahuasca genommen und ich weiß auch nicht, ob ich es noch irgendwann mal nehmen werde. Und ich bin vollkommen in Ordnung damit. Mhm, ich denke nicht, das dass so ich richtig. spirituell was verpasst habe. Dass ich spirituell nicht gut genug bin. Dass du spiritueller bist als ich. Mhm. Ähm, mein Weg hat bis jetzt ein bisschen anders ausgesehen. Ich bin da jetzt auch nicht verbissen, dass der jetzt so bleiben muss. Aber ähm, was mir schon ganz tiefe Heilung gebracht hat, wo ich auch manchmal ein bisschen Parallelen gesehen habe, was du erklärt äh, oder geteilt hast, ist, ähm, mir hat ein Vipassana total geholfen. Ähm, wirklich so dieses pure, ich habe gar keine äh, Substanzen, sondern spüre nur mich. Mhm. Was, was mich da voll dran erinnert hat, was du da erzählt hattest, war ähm, der Punkt mit dem Geld. Das, so, ähm, das finde ich auch, ist auch so ein bisschen traditionelle Heilung, was ja auch einen Grund hat, warum es traditionell ist, weil es einfach schon lange sich erprobt hat und funktioniert, dass es eben da oft nicht um das Geld geht und nicht um den Glamour, sondern du gehst dahin, du schläfst in einem Stockbett, du, du zahlst äh, gar nichts, weil die Mönche damit nichts verdienen dürfen. Mhm. Ähm, du musst nur vielleicht Kostenlogie oder so, aber das ist die Regel. Dass ja, man
1: spendet ja dann einfach.
0: Ja, genau, aber es ist die Regel, dass die damit kein Geld machen dürfen. Und das ist einfach schon Jahr, seit Jahrtausenden so die Regel, um die Integrität äh, zu
1: bewahren. Aber du bist, willst was dazu sagen? Ich will unbedingt was dazu sagen, weil, ähm, ne, wie soll ich sagen, also sie ist keine Arbeitskollegin, sie ist aber auch keine Klientin, was dazwischen. Und äh, ich habe mich viel mit ihr ausgetauscht und sie meinte dann auch, äh, ja, ich mache dann Vipassana und ich habe auch schon mal Vipassana gemacht. Äh, ich halte da gar nichts <lacht> vor. Für das, mich war das so krass. Ja, ich weiß, also das ist ja auch, aber so ich und da auch wieder so wenig... Ähm, hast du das Gefühl, dass du durch Vipassana ähm, also Dinge aus deinem Körper spülst? Ähm,
0: also was Vipassana für mich gemacht hat, war ich hatte danach Superpower und ich weiß, dass ich die immer noch habe mhm. und dass ich halt immer den Zugang dazu haben kann. Mhm. Ich konnte nach dem Vipassana wenn ich Kopfschmerzen hatte, konnte ich die innerhalb von fünf Minuten selber wegmachen. Mm. Wenn ich kurz vor meiner Periode war, konnte ich machen, dass meine Periode kommt. Also ich konnte mit meinem Geist war wie eine Superpower. Ich konnte richtig krasse Sachen
1: okay. machen. Oh, ich konnte ich das machen Ich konnte zaubern. Du bist ja auch eine Hexe. Ja, okay, können also wir so alle. Nur die ja. Frage ist, ob wir
0: es benutzen können oder nicht. Und ich, da habe ich halt mh. gelernt, richtig, mein Geist ist ja auch eine ganz krasse Konzentrationsübung. Ja. Und ich konnte halt meinen Geist richtig. Bestimmt auch immer noch nicht richtig, weil dafür muss man ein bisschen mehr Vipassana machen als nur einmal, ne? aber ich habe so einen kleinen Taste davon bekommen, mm. was eigentlich möglich ist mit mir und was es auch ganz arg gemacht hat, ist ganz viel Heilung gebracht, ganz ja. viel Heilung gebracht.
1: Okay, also dann möchte ich sagen, liebe Menschen, die zuhören, ähm, ich bin halt jemand und das hat auch was mit, meinem, mit meiner Traumageschichte sozusagen zu tun. Ich muss mich bewegen und ich fand das damals total scheuert, mhm. in diesem Kloster zu sitzen. Und ähm, so, ich verstehe das alles schon, ne? Also, so, ich verstehe das, aber jetzt mal so aus meinem, ähm, aus, aus diesem niederen Ich gesprochen, so, sorry, aber ich kann mal nicht, also so, <lacht> ich finde, also, ja, ich mache das ja auch viel so beim Womb Reset oder so, verzichten wir auch auf Sexualität. Aber so, ähm, ich, ich, ach, ich weiß auch, ich wurde, ich wurde von den Mönchen richtig enttäuscht. Daher kommt der Vipassana-Schmerz. Das hat ja gar nichts mit Vipassana zu tun, aber ähm, um das jetzt einfach ganz kurz aufzuklären: genau, da waren nämlich Mönche und erstmal, ähm, die haben mich immer so angeguckt. Äh, und da wusste ich so: hey, sorry, du bist doch hier in einem Kloster, Alter, was ist was geht bei dir so? Und da habe ich mich gefragt, ob das alles so ähm, integer ist mit dem sie keinen Sex haben dürfen und irgendwie einfach nur still sitzen und die ganze Zeit mit seinem Geist. Ich bin halt jemand so, mich hat Tanzen gesund gemacht, mich hat ähm, das wieder gesund gebracht, dass ich mich ausdrücke, dass ich beginne, die wilde Frau rauszulassen, die da ums Feuer nackt tanzt mit ihren Schwestern und brüllt. Und das war so mein Weg. Aber das ist natürlich auch nicht für jeden den Weg. Und ich muss halt auch sagen, ähm, ich... Ähm, ich, ich will da auch noch viel mehr, also so ich bin jetzt gerade so wieder an dem Punkt dass ich auch Bock habe, so mein ganzes Gehirn so richtig noch, also so, ich hab, wir haben alle so krasse Brains geschenkt bekommen und damit wirklich so zu arbeiten aber für mich war das halt so, für, für mich ist irgendwie dieses ganze Meditation-Ding, es wird auch es genauso, ne? also irgendwie können wir auch missbrauchen, weil wir dann zu sehr vielleicht in dieser Männlichkeit sind und ja, das stimmt, um, ist schon sehr
0: männlich. Aber bei Vipassana finde ich es Missbrauch schwierig. Missbrauch von,
1: von, 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 von dieser Methode. Ich setze mich, da sehe okay, ich nämlich das viel dass wir uns da selbst missbrauchen. Aber dass
0: andere uns missbrauchen, finde nee. ich, ist bei Vipassana halt geringer, weil niemand ja. hat einen Einfluss auf dich, außer du selbst, weil du bist ja nur mit dir selbst. Also für alle, die das nicht äh, wissen übrigens, Vipassana ist. Wir ja, hatten auch so Teachings. Ja, klar, aber da kannst du einfach drin sitzen und nicht zuhören.
1: Mm, wenn du so offen bist und dann äh, erzählt dir irgendwas, dann... Ja,
0: fand, ich, ich, fand, ich fand das jetzt nicht so. Das war eine Stunde jeden Abend.
1: Keine Ahnung. ich hab, Also, ja, okay, ich hatte... Äh, also, so, ich war da echt enttäuscht. Dann, äh, mhm. ähm, aber ich
0: glaube, worum es mir eigentlich ja, halt geht zu sagen, ist, dass es viele Wege zur Erleuchtung gibt und zu mhm. uns selbst mhm. und... Ähm, ich persönlich habe voll die guten Erfahrungen gesammelt mit quasi dem Gegenteil von, mhm. ich nehme was. Ja, oder nämlich, Breastwork
1: ist ja auch richtig nämlich krass. Nämlich, ich nehme
0: gar nichts. Mhm. Ich, ich mache weniger und weniger so ganz puristisch. Ich, ich, bei Vipassana, du sprichst nicht mit anderen, du schaust dir kein Social Media an, du, du schminkst dich nicht, du beschäftigst dich nicht, du lenkst dich nicht ab mit schönen Dingen, sondern du bist wirklich nur da und lässt Dinge kommen und gehen und reinigst so dein uraltes Karma und alles, ne, und das will ich auch einfach sagen, dass so, es gibt ganz viele Wege und ähm, du, also man muss sich da nicht mitreißen lassen, weil es gerade irgendwie viele mm, machen, ja. wenn, wenn das nicht dein Weg ist, was ich zum Beispiel auch, wo ich, was, ich, was auf jeden Fall noch auf meiner Liste steht.
1: Kambo ähm, will ich dir doch die ganze Zeit schon geben.
0: Fühl ich aber nicht.
1: Gerade. Echt nicht? Das passt aber richtig gut zu dir.
0: Da reden wir später mal mhm. noch drüber, ja. Ähm, ein Dark Retreat. Das Ey, wollte ich wollt gerade sagen. Weil genau, auch wenn wir beim Thema DMT ja, sind zum Beispiel. Ja, ne? ja, ja. Also ein Dunkelretreat mhm. ist so, du bist, ähm, es müssen schon sehr viele Tage sein. Ne? Ich habe Verschiedenes gesehen, aber zwischen sieben, sieben bis zwölf Wochen. oder so. Musst schon echt einige Tage im komplett Dunkeln bleiben, weil das hat was mit deiner... Ähm, wenn Licht kommt mhm. auf dein drittes Auge, dann verwandelt sich Melatonin, das Schlafhormon, in Serotonin. Das ist sowas, was sich immer so umdreht, richtig? Und Serotonin ist eine Vor Vorstufe von DMT. Wenn du ähm, quasi dann kein Licht bekommst, ah nee, andersrum, Melatonin. Wenn du kein Licht bekommst, dann, hat, dann bildet sich in deinem Körper mehr und mehr Melatonin. Wenn da zu viel ist dann teilt sich das irgendwann in einen anderen Stoff. Und wenn du dann noch länger kein Licht hast, teilt sich das in DMT. Und so hast du dann natürliche DMT-Ausschüttung in deinem Körper, wenn du lange genug im Dunkeln bist. Mhm. Und da kannst du dann auch halt krasse Visionen haben, weil vielleicht können wir noch mal ein bisschen kurz über DMT sprechen. Mhm. Spirit Molecule, ähm, sehr starke Ausschüttung, wenn wir sterben und wenn wir geboren werden. Und ist in allen... Überall, in, in, in jeder Pflanze, in jedem Tier, überall drin. Darum ist es das, was uns alle miteinander verbindet, richtig?
1: Also, ähm, was ganz wichtig ist, und das möchte ich einmal, dass wir das fühlen, anstatt dass wir das äh, mit unserem Verstand begreifen ich bin halt Ingenieurin. Genau. <lacht> ich, ich. Ähm, Dass wir uns einmal äh, vorstellen, und zwar, wenn wir so DMT jetzt ins Feld rufen, und das ist schon die ganze Zeit da, und dann ähm, fängt es so ein bisschen hinten an ähm, deinem Mandelkern an zu kribbeln. Und da bewegt sich was und da will irgendwie, da will, da will sich was ausweiten. Und dem Tee, das entsteht immer dann in uns selbst, wenn wir geboren werden, wenn wir sterben und wenn wir träumen. Und ich glaube auch noch durch andere Prozesse. Das heißt, wir können das selber machen. Und, ähm, und das kribbelt jetzt schon. Und, und das ähm, ist so kraftvoll, weil du gesagt hast, ne, wir brauchen eigentlich nichts nehmen, ähm, weil alles da ist und weil wir auch alles irgendwie selber bewegen können. Und gleichzeitig ähm, ist es so, es ist halt der... Der Stoff aus dem Träume gemacht werden, also wirklich wo wir so mhm. äh, über die Brücke gehen, mhm. über die Brücke gehen in die andere Welt und, und wie oft stirbt
0: ein Teil von uns, für uns Frauen mindestens einmal im Monat.
1: Genau, ich glaube auch, also ähm, ich glaube auch genauso wie du gerade gesagt hast, ich kenne mich halt ehrlich gesagt mit so chemischen Prozessen überhaupt nicht aus, weil mich das auch einfach weniger interessiert, also ich habe da eine grobe Ahnung, was immer so passiert. Das Finde ich auch wichtig, wenn man damit arbeitet, aber ich kann ja jetzt nicht Prozent und dann das mich genau. Interessiert
0: das voll. Ja, das ist ja aber auch wunderbar. Das ist ja auch
1: richtig schön. Ähm, und, und ich bin halt ein Mensch, der will immer alles fühlen du und selber erleben. Es erleben und, und ich will es
0: verstehen erstmal.
1: Und ich bin auch ein Mensch, der will, äh, der will erst erfahren und dann irgendwann lese ich mir ein Buch und dann macht das für mich auch alles Sinn. Krass. Hm. Mhm. Ähm, Finde ich richtig mutig. Ich kann nicht anders. Ich bin so, das ist meine Konstitution. So, und dann, ähm, äh, dann haben wir das jetzt gespürt, wie krass das ist, dass wir das in uns tragen. Mhm. und ähm, Ja, wie du vielleicht auch gesagt hast, vielleicht ist es das auch, was uns alle verbindet. Kann ich gar nicht sagen, ähm, weil ich das nicht in Stoff einordnen möchte.
0: Lass uns abwrappen. Okay. Ähm, letzte Frage. Ja. Äh, vom, von Herzen. Gibt äh, gibt's noch irgendwas, was du noch mega wichtig findest, zu diesem Thema zu sagen? Wenn jetzt jemand zum Beispiel vor dir stehen würde und sich eine Beratung bei dir gebucht hat und gesagt hätte, hey, irgendwie fühle ich, da ist was und ich weiß aber noch nicht so richtig irgendwie wohin, was wäre dir so ein Satz, was dir voll wichtig ist, dass einfach die Person das mitbekommt von dir?
1: Mm. Ich glaube, also je nachdem, was die Person will, ähm, also warum sie kommt, ne? aber mir kam es, ich gerade die Augen zugemacht habe, kam so der Satz, du bist schon alles, was du sein willst. Und ähm, genauso wie wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir ähm, diese Stoffe auch selbst in uns tragen, ähm, also so wenn wir das in uns tragen, dann ist das ja nicht weit weg. Dann ist das ja ganz, ganz nah. Und ich glaube, wenn ich mich auf die Suche mache, und das erlebe ich irgendwie oft, dass Menschen mich fragen, Wie ähm, kannst du mir irgendwie gute Orte nennen, wo ich eine Zeremonie machen kann? Und dann sage ich ganz klar nein. Weil ähm, erstmal möchte ich nicht, dass alle Welt dahin geht, wo ich hingehe, weil das meine eigenen, weißt du so, das, da brauche ich einfach meinen Space, und da trenne ich ganz klar auch meine Arbeit von, von meinem Privaten. Und gleichzeitig so habe ich manchmal das Gefühl, es gibt verschiedene, so wenn ich das sage, du bist schon alles, was du sein willst. Und dann hast du das in dir, du hast diesen Kern, du hast diese Essenz in dir von DMT. Wir sind alle miteinander verbunden. Du bist mit dem cambo verbunden. Du bist mit, dem, ähm, mit, mit den Wurzeln verbunden, mit den Pilzen. Und es ist alles immer da. Und ähm, keine Ungeduld braucht diese Medizinwelt, sondern ähm, das Wissen, dass das genau dann zu dir kommt, wenn du bereit bist. Und, ähm, und dann immer einfach wach bleiben. Einfach wach bleiben, ähm, ähm, was, warum mache ich das, was will ich wirklich. Und ich glaube, so funktioniert Medizin nicht, dass ich verzweifelt irgendwen suche, der das mit mir macht. Medizin ist so schlau, die kommt dann zu dir, wenn du bereit bist und gleichzeitig, ja, ne, wo, wo, wo nehme ich da vielleicht die Frösche, die immer am Wegesrand mir was sagen wollen. Und manchmal haben Menschen auch so alle Antworten schon vor ihrer Nase und denken, so, also irgendwie, ich bin doch wach und ich gucke und ich, äh, ich will es doch finden und und da einfach vertrauen, so Medizin, diese ganze Medizinwelt ähm, hat zwar genauso männliche und weibliche Essenzen, aber das ist ein sehr, sehr weiblicher Weg, die Dinge einfach zu sich kommen zu lassen. No.
0: Danke, Inga.
1: Ja, gerne.
0: Dass ich dich alles so ehrlich fragen kann. Hm. Und auch, dass du diesen Weg gehst, weil das ist jetzt nicht nur ein Zuckerschlecken, ne? Nee. <lacht> ja, dass du so, ähm, so eine Hingebung hast... Für deinen Seelenweg, wie du sagen würdest. Für deine Lebensaufgabe, wie ich sagen würde. Ja, ähm, ja das finde ich cool. Und dass ich dich einfach alles so fragen kann.
1: Ja, das finde ich auch gut. <lacht> dass du mich einfach alles so fragst. Hm, Dankeschön.
0: So, das war sie, die zweite Folge Pussy, Mind Soul mit Inga Laumann. Diesmal zum Thema Pflanzenmedizin. Ich hoffe, du hast einiges dazugelernt, ein bisschen mehr Klarheit für dich bekommen. Und ich will dich nochmal ja, daran erinnern, dass du alle möglichen Links zu dieser Folge in den Show Notes findest, wenn du zum Beispiel dir mit Inga ein Gespräch wünschst. Äh, sie hat es extra quasi für uns in diesem Podcast äh, nochmal so ganz konkret angeboten. Ähm, bevor du dich da auch was einlässt, du einfach nochmal mit jemandem dich austauschen möchtest oder du eine Erfahrung verarbeiten möchtest, da steht sie dir auf jeden Fall gerne zur Seite und trau dich auf jeden Fall ähm, sie zu kontaktieren, wenn du das Gefühl hast, dass das irgendwie richtig für dich ist. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch, ähm, ja, dass du deinen Weg mit so viel Mut gehst. Das finde ich wirklich mega inspirierend, dass es auch der Welt so viele und mehr und mehr Leute gibt äh, wie dich, die, die wirklich sagen, hey, ich bin mutig, ich will was anderes fühlen, ich will jemand anderes werden, ich will mich weiterentwickeln und ja, dafür bin ich auch bereit, mich mal total zu öffnen und mir zu überlegen, hey, was gibt es denn noch? Ja, hört sich ein bisschen crazy an, aber hey, das will ich mal ausprobieren. Das finde ich ist wirklich grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Eigenschaft und behalte dir ja das auf jeden Fall bei, weil ich weiß, dass dich das noch weit bringen wird. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Morgen oder einen schönen Abend und bis zum nächsten. Mal.